0: Olá, você está no Cash, o podcast do Zen na área, e hoje a gente está aqui para falar de Viúva Negra, filme da Marvel, que estreou recentemente, que a gente teve a oportunidade de assistir, hoje a gente vai dar uma parte da nossa crítica e explicar um pouco do contexto do filme e a magnitude que ele tem justamente por ser o primeiro filme solo da Natasha, né? da Natasha Romanoff, a nossa Viúva Negra no universo da Marvel. Para isso eu estou com o Tomás, falei Tomás, convidado especial ilustre aqui do, do Cash. Salve! E tô também com a Grazi, que vai instaurar aqui a ala feminina do nosso podcast, também é convidada especial. Fala aí, Grazi.
1: <risos> Oi, tudo bom?
0: Então a gente vai começar aqui. Você que tá ouvindo, já saca aí seu lanchinho, seu jantar, seu almoço, seja lá em que hora que você esteja assistindo esse podcast e vem com a gente.
2: everything about me. I've lived a lot of lives. Before I was an Avenger. Before I got this family. I made mistakes. Choosing between what the world wants you to be. And who you are
0: bom então para começar esse primeiro bloco acho que a gente podia falar um pouco do contexto né do filme que basicamente é o contexto geral do filme ele se reduz ao que acontece depois dos, dos eventos de guerra civil e como a Natasha tem que lidar com a perseguição que advém também do final daquele filme que ela se expõe publicamente e, e diz que está pronta para eventualmente receber as autoridades que é o, é o caso do agente do, do agente Rosa né do, General Ross, melhor dizendo, Que procura ela E busca a todo tempo prendê-la Justamente pelos efeitos do tratado de Sokovia né?
3: é, Bom, é, então é isso aí O filme se passando depois Do, do Guerra Civil é, Ele meio que preenche um, um vazio que a gente tem Na história aí né? é, Do universo, se passando antes Então do, do Guerra Infinita tentando dar esse é, preencher essa história da Viva Negra que a gente normalmente não tem muito bem contada, né? Então ele acaba sendo importante, é, mas bom, não, não vou entrar muito em detalhes ainda porque acho que isso vai no próximo bloco, mas mas é isso. Questão de, de contexto é basicamente isso, ver realmente as repercussões do, das ações dos personagens é, no Guerra Civil, como isso atravessa o tempo antes de chegar no ponto que a gente venga Guerra infinita.
1: É, eu concordo, tipo, eu acho que foi uma nova cara que deu pra ver como é a Natasha, tipo, de onde ela veio, por que que ela é assim, e... Mas eu acho que o filme deveria ter sido lançado bem antes, assim, talvez agora ele meio que ficou...
0: Perde um pouco do contexto, né, do clima sim, sim. e tal, da emoção, né? É, ficou
1: é. meio que sobrando, assim. Uhum. Mas a gente entende é. que naquela época não deu pra fazer o filme. Por questões maiores. Mas... E agora foi, tipo, o um fechamento da história da Natasha e tudo mais. Porque todo mundo sabe que ela morreu, né?
2: É, é. <risos>
1: Mas... Talvez teria sido um pouco mais interessante ser lançado antes. Porque... O filme mesmo faz uma ligação com o Guerra Infinita, tipo é, que a gente vai ver depois, mas... E agora meio que, que ficou aquela coisa, tipo, tá, entendi, preencheu o vazio, mas queria mais, entende?
0: É. Exatamente, a atuação dela é muito boa, né, enfim, a sinergia que ela faz com as demais personagens que de... Com a Duna no filme, mas é, fica realmente esse negócio de tipo, ah, a gente vai ter mais ou não? E aparentemente não, né? É, ela já sabe que jeito, não tem não. mais. É, é. É. é, Ela falou, não, e ela falou justamente que esse é o a despedida dela do MCU. Sim, teve um,
3: um negócio que eu concordo com o Cris também, que esse filme é um filme que tá muito atrasado no, no universo cinematográfico da Marvel. Assim, era um filme que, vamos lá, ela tá no. Ela aparece nos filmes desde 2010, mais de 10 anos já, a gente nunca teve um filme dela. É. É um personagem que vem sendo tratado sempre como um personagem secundário, mas que tá sempre lá, então a gente sempre vê que tem um peso, mas a gente nunca sabe exatamente por porquê. É, e aí, geralmente, chega o filme, depois,
1: que que, e já, que acabou. já sabe o que
3: acontece com ela. E, <risos>
1: então, meu, é, é totalmente ó, é totalmente estranho isso. Não, Porque... é,
3: tá, falta um, uma perspectiva de, tipo, tá aí agora o que eu até...
1: Ai, não tem. É, 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 tipo, ainda mais que você falou assim, ah, mano ela era um dos personagens, se você for ver, ela é um dos seis mais importantes. A Sim, Exato. ela é um dos seis originais.
2: Seis,
1: com seis originais. E, mas aí a gente sente que, tipo, a Natasha nunca foi um personagem... Tipo, o principal, agora ela é, mas ela já morreu, então, tipo, é, é. vocês deram o principal pra ela quando ela já morreu, tipo, não tem de onde puxar mais história pra contar sobre ela, então ficou um gosto de, ah, tá bom, a gente deu o que os fãs queriam, mas sente que não, não tem continuidade, é. sabe? Eles podiam Sim. muito bem ter feito uma trilogia e... Agora ficou aquele vazio, assim,
0: de tá legal. É, uma personagem deslocada do seu tempo, né? Esse filme, principalmente. E se você for olhar, acho que com um pouco mais de carinho, cara, ela é uma Vingadora original, sabe? Sim, exato. Tipo, ela tem uma magnitude pesadíssima. E ela já, já tinha aparecido com certa relevância no Capitão América do Soldado Invernal, né? Ali fazendo um papel com o Steve Rogers também, com é, que era o personagem principal daquele filme e tal. Mas ali existe um triângulo, né? Ela, o Soldado Invernal, o Bucky Barnes, né, no caso, e o Steve Rogers. Só que ali era, ela era claramente o elo mais fraco, justamente porque o filme é Capitão América o Soldado Invernal, né? Sim. Mas, a, mas mesmo assim ela se destaca, tipo, ela o seu a...
3: Scarlett Johansson é sempre muito Sim, absurda, o né? O personagem tem muito potencial. E um personagem muito bom, é. Tem uma, uma super atriz por trás ali, mas os caras não, não, não deixam ir pra frente, né?
1: É, mas se for olhar, assim, pela questão bem, bem, tipo, feminismo, assim, bem mulheres, Scarlett sempre foi, tipo, a, a única mulher, assim, desde o começo que tinha nos filmes, porque, assim, se a gente for ver lá no primeiro filme, tipo, Homem de Ferro, a gente tinha a Pepper, mas, mano, quem era a Pepper, sabe? Tipo, tirando Sim. a secretária bonitinha é. que o, o Tony Stark dava umas flertadas. Depois ela virou mais do que isso, mas no começo ela era isso. E Sim. aí a Natasha aparece no segundo filme e... Ah, ela era, tipo, a possível nova secretária também, que era bonitinha. E Sim. tem aquelas cenas, assim, que é bem super sexualizada <risos> e, e no começo era só ela, sabe? ela era uma agente super bonita que fazia acrobacias <risos> com uma roupa impossível <risos> mas só tinha ela, assim, de a personagem feminina que eu, eu ou qualquer outra menina poderia olhar e falar assim tá, me sinto representada mesmo não se sentindo muito bem representada só Mas que existia, a Marvel foi crescendo, né? Foi, foi, foi melhorando, assim, trazendo Sim. novas personagens. Mas eu acho, assim, que como a Natasha foi, tipo, a primeira personagem, assim, feminina que eles apresentaram, ela poderia ter tido um pouco mais de reconhecimento, sabe? Até mesmo no, no Ultimato, quando tem aquela cena lá de... das mulheres, né? Tipo, pros meninos a cena pode ser meio idiota, assim, de tipo, ah, todas as mulheres se reunindo pra proteger o Peter Parker de levar a manopla, mas, tipo, pra mim, eu falei assim, uou, wow, tipo, dez anos atrás a gente tinha, tipo, só a Natasha, e agora olha Sim. quanta mulher a gente tem ali, tipo, mano, dava pra, tipo, tinha bastante, sabe? Normalmente, eu... teria é... uma cena perfeita se a Natasha estivesse lá, mas... Ela meio que foi a porta de entrada pra, tipo, o universo ela, teve,
0: ela literalmente feminina, teve que morrer que pra elas estarem lá, né? Tipo... É, tipo <risos> foi. isso. O filme é literalmente isso, mas enfim. É. é, não, e é, essa é uma série importante, porque além de você ter diversos personagens femininas protagonizando, você tem personagens importantistas, mas com poder absurdo, né? Tipo, Sim. a Capitã Marvel, Marvel e a. E a feiticeira, que no né? caso era ainda só a Wanda, né, naquela é. época. Mas elas duas, tipo, elas iam acabar cantando com sozinhas. Combemos. Combemos. Thanos... É, assim. é. A
1: Wanda poderia muito bem ter dado um cacete
2: lutando na sala. Não, que é, que é. Que é. A, 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 você tá viva negra só com. Lá.
0: É, só levantando ele e usando só é, poderes é. É, de sinergia e tal, de.
2: Telecinese, né, na pessoal, verdade,
0: é, só, de, só, ah, só em poder de telecinese ela já quebrou <risos> completamente o tênis, o tênis teve que recorrer ali à nave, né, destruir propriamente o próprio campo de batalha, as suas tropas, pra se safar.
1: Roteiro, Aí... o que, que a gente não faz pelo roteiro pra dar é, o, de o filme, homem né? de ferro fazendo spa. o spawn? O de depois... que... o roteiro deu uma né?
0: É, deu uma leve bombeada Aí depois ainda você tem a Capitã Marvel Também tem um poder parecido com o de uma joia né? Porque ele advém justamente do, do Tesseract sim, sim. Da joia do espaço, né? E ela também tá acabando com o Thanos ele tem que tirar uma joia da mão Botar no, nele mesmo, né? Quase acabar com a mão dele A joia do poder, no caso, para dar um socão um e soco, afastar né? ela é. Pois é É muito, uma, uma cena muito braba, assim São dois personagens que a, a gente vai ver mais no futuro, né? Óbvio mas é, que estão em outra escala de poder assim, se é você for comparar se
1: você for pensar assim, tipo, se você for ver na minha concepção as personagens os personagens todos os personagens da Marvel os mais fortes são mulheres tipo
0: nível de poder mais elevado Em nível certeza. de poder
1: mais elevado a gente tem tipo, feiticeiro Scarlet Cabo pra do Marvel, Marvel
0: é, e, isso que eles nem estão usando ainda a Jean Grey com a Força Fênix né? esse é. tipo de coisa tipo, então... que é também é outra parada Absurdo,
1: é romano, mas sim É se você for ver que tipo as personagens Que talvez fossem Um pouco mais fortes do que Os outros homens do, Dos filmes, assim Elas estão aparecendo só agora, sabe Tipo, 10 anos depois Obviamente a Marvel tem toda uma trajetória Todo um planejamento Mas a gente também sabe que há 10 anos atrás Não tinha tanta representatividade Não tinha tanta importância em trazer Personagens femininos porque tinha aquela crença de que ah, as meninas não gostam de filme de super-herói e as não hum. vão se interessar. A mesma coisa, tipo, não tinha tipo, tantos personagens é, que representassem minoria, sabe? Que não fosse, tipo, o branco padrão é. perfeito. Não tinha, tipo, personagens até atrás, clássicos a não dos faria clássicos, Pantera né? Negra, aspas. É. Não é. teria Pantera Negra, não teria série da, da Wanda, tipo, não teria nada disso. Então estranho, né? A gente saiu daquilo e chegamos em tudo isso em 10 anos.
0: É, a Marvel, no caso, ela, ela sofreu também, por, por vezes, por seus diretores nessa parte mais da, da inclusão, porque eram diretores extremamente conservadores e extremamente com mentalidades muito fechadas, né? A questão dos dois primeiros Vingadores, por exemplo, são dirigidos é. pelo Joss Whedon. E tem aquelas cenas polêmicas, é, da Viúva Negra lá, que Sim. o pessoal cai no peito dela. Bruce
1: enfim, Banner e... cair em cima do peito dela, é. Tipo,
0: um, não. É, tipo, nossa, é. que óbvio,
2: né? <risos> tipo, ele é.
3: vem pet no, na Liga da Justiça. Exato,
0: e tem aquele problema todo com o Gal O Gal não quis gravar, Deu é. uma OBO, ela acusou ele de diversas coisas. Enfim, e aquilo foi pro cinema, né? Na versão pós-produzida por ele, tá lá. A cena do Flash é igualzinha, a cena do Vingadores... <risos> E é que meio é
1: estranho gente, porque, mano. gente, sinceramente, <risos> eu me sentiria muito violada se alguém caísse em cima de mim daquele jeito. Eu ia ficar
0: tipo. É, é, é. De... é tanto é que no, no Liga da Justiça tiveram que usar um boneco inflável. A Galgadossa recusou a gravar C. Tipo,
3: ah é? Eu sabia disso. É, tiveram que usar um
0: boneco inflável. É, é absurdo, né? Tipo, é ah, isso. beleza. Se você tá acostumado. Você se acostumar com isso já é meio estranho. Mas <risos> você ter que se acostumar a isso é pior ainda.
1: Não, ah, mas assim, se a gente vê, a Marvel tem, querendo ou não, ela é bem melhor do que a de si no, no quesito, tipo, televisão, cinema, essas coisas. Então tem que pensar que o filme tá sendo reproduzido para uma quantidade de espectadores que meu é enorme. Então imagina, você pega uma cena dessa e coloca lá para um monte de gente ver, Querendo ou não, as pessoas elas repetem o que elas veem na televisão no cinema, e, e maneirismo, sabe, tipo, vai lá e faz igual, copia, se inspira, então, querendo ou não, as coisas ruins que acontecem nos filmes acabam inspirando muita gente, então tem que tomar muito cuidado quando você coloca uma cena desse, assim, onde coloca a mulher em uma situação muito estranha, porque... Ainda tem gente que acha que é normal fazer essas coisas. Tipo, a gente entende que no filme, obviamente, Bruce Brenner não tinha, tipo, é, nenhum. Nem queria fazer mal. Nem pudor, né? Mas foi uma cena estranha. Deu um, um sentido estranho todo ali. É uma cena
0: montada, e tipo, ele, ele, é. ele coloca essa cena em tom de piada, né? Segundo a argumentação dele e tal, mas que desfoca também um pouco do, do negócio. O, o, no, na, no próprio filme, o negócio tá começando a pegar fogo. O tom tá lá com diversos mini-robôs quebrando tudo na, lá no prédio que os jogadores estão. Aí beleza, tem essa cena pra dar um alívio como. Tipo, ah, beleza, mas nada a ver, sabe? <risos> é necessário necessário.
1: Parece que foi ah, é, luta, 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 pausa. É uma, uma cena sensual.
0: sensual. É. Não, todo, todo, todo,
1: todo, todo. tipo, não Foi uma coisa contínua que nem tem lock, assim, às vezes a gente tá Loki mesmo, tipo você tá numa cena de treta, assim, e aí ele solta uma piada no meio da treta, mas continua treta, sabe? Sim. Foi super Sim. estranho.
0: Não tira o foco, né? Não é essa questão das personagens femininas na Marvel é engraçado porque de fato, tipo, você olhar na escala de poder, muitas delas estão ali beirando o poder máximo, né, e desafiando muita coisa. Mas se você for pegar em termos de, de importância, né, principalmente assim. se você for olhar a Disney, no começo elas não eram tão importantes justamente por isso, que a Disney começa a projetar o universo dela com base nos Vingadores, que era uma estratégia comercial que eles tinham na época, porque eles não tinham acesso também a outras coisas. Né? Não tinha Quarteto é. Fantástico, não tinha X-Men, não tinha Homem-Aranha. Então começaram pelos Vingadores. E aí essas personagens superpoderosas aparecem depois, né, propriamente, no MCU. E nos quadrinhos, beleza, elas estão tendo uma repercussão maior agora, mas em nenhum momento elas foram tão mais importantes que os Vingadores originais, por exemplo. É, é, é bizarro essa questão que existe uma uma certa subversão da ordem que está acontecendo mais recentemente. Você tem as HQs é, da Capitã Marvel, da Ms. Marvel, que hoje são bastante populares. Tem a própria questão da Viviane que cresceu muito também pela própria atuação da Scarlett Johansson e pelos filmes. Uh, você tem questão da, da, da feita escalada, que sempre foi muito, muito, muito importante. Tanto pro, mais para os X-Men, mas também para os próprios Vingadores. E agora acho que tende a estourar também, porque é uma personagem que adquire uma certa relevância dentro do MCU que antes não tinha.
1: Sim. E mesmo que casou, né? Porque, tipo, às vezes quando a atriz não, não casa, a gente tem muita. Fica pessoal tipo fanboy não não gosta então, mesmo que a personagem seja ótima meio que cria uma repulsa pela atriz infelizmente é o que acontece com a Capitã Marvel
2: é, a gente de... acha que o filme
1: é horrível que não combinou e tudo mais só que aí com a Elizabeth Olsen a gente tem tipo mano eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo a feiticeira Escarlate sem ela é, era é, um. é muito eu bem
3: as reclamações dela e, a e gente falou é falou é interessante falei. também que tipo quando quando eu vi Captain Marvel por exemplo a primeira vez eu não gostei muito do filme eu achei que tipo tava meio forçado sei lá eu resisti de novo esses dias tipo, não não tive problema nenhum com a, com Bill Larson no filme de forma alguma Pô, minha minha questão era mais tipo achar algumas cenas meio tipo, nada a ver assim mas eu resisti esses dias eu não não tive essa impressão de novo sabe eu acho que é, um, é muito uma questão de, de a gente ter uma expectativa do filme e isso, isso muda, mas é interessante ver realmente como isso evoluiu do começo, né, lá do Homem de Ferro pra cá, realmente, com a Pindle, com a Viva Negra abrindo a porta, né? E pra gente chegar num ponto em que realmente a gente tá... ...essas personagens, não só pela questão do, do nível de poder, como a gente vê a Marvel e a... defensora escolar, mas a importância em relação à trama mesmo, né? gente vê principalmente no caso da terceira escolar.
0: É, então, é, a gente discutiu isso também em podcasts passados, é, a questão do casting da Marvel, né? Que foi muito bem feito, é a da, ah, da, da escolha dos atores e atrizes para os papéis. Cara, o, o Loki, tipo, Tom Hiddleston destrói, a Elizabeth Paulsen, como a, a Feiticeira Escalares também, viu, maneiro, Tony Stark. Tipo, o Tony Stark, o Robert Downey Jr., é O Tony Stark, o Tony Stark é. Stark é o Robert Downey Jr., O né? Chris Exato. Evans <risos>
2: também. O Chris Evans
0: também ficou bem como o Capitão América. Ele que nunca uhum. foi um ator bom, né? Tipo, um ator mediano pra baixo.
2: É,
1: eu, o Chris Evans, tipo, cresceu bastante. Porque é. antes ele fazia uns filmes, tipo, muito. Eram sexualizados muito... também. Era muito é, sexualizado, eram muito sexualizados. eram mesmo umas comédias que você assiste hoje você fala assim, sério mesmo que eles fizeram esse tipo é, de filme? Sim. Mas a, a, é, a Marvel é isso, acerta mas... muito mas Se a gente for ver Quem vai fazer o papel do Pantera Negra Tipo, não dá pra é. você imaginar Outra pessoa Sem ser o, o, o Chad, sabe?
0: É, eu até tenho algumas opiniões é, Mas são até Um pouco impopulares Porque eu não acho que a Marvel vá usar Mas eu queria que Até em, em termos de contexto Porque tem muita relação com a própria história do Chadwick Boseman O manto fosse dado pro denzel washington mas também por uma questão pessoal
1: Ah, sim sim. Eu mas entendo.
0: eu acho que não vão fazer isso não, não.
1: eu acho que seria bom talvez eles passassem um manto para a já que ela é irmã dele teria sentido né é, mas a atriz deu uma presepada lá da marvel né tipo ela falou umas coisas tão idiotas em Foi. relação ao covid e tudo é. mais e aí eu acho que ela vai ser cortada
0: é, então ela ficou meio, meio de fora, né, porque deu umas opiniões políticas mega polêmicas. Tem a questão do Killmonger também, né, que estavam discutindo é. se passariam pro B. Jordan a questão do Pantera Negra, mas isso implicaria o ter que mexer no próprio personagem dele, que já estava estabelecido como um vilão de um filme só. É, é polêmico, é uma treta que e eles vão ter que resolver.
3: também morreu.
1: É, também Talvez... morreu eles agora com a expansão do universo é, é talvez diferença. ele volte como sei lá uma, assim, variante, né? uma sei variante uma variante boa é, 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 inclusive ninguém... é, saberemos
3: no, na, nessa Warif que vai ter agora na animação ele é ele é o Pantera Negra ele no treino é
1: né? é,
0: e ele ele salva Tony Stark é.
1: Então,
3: tá aí, é. né? a, a ideia foi lançada, né?
1: Agora você tem que ver que eles vão realmente fazer com isso. Mas... É, querendo ou não, a, a Marvel, assim, ela ideia. meio que. É, de, tipo, eles têm a ideia, mas eu creio eu que eles escutam bastante os fãs, entende? Tipo, certeza que eles veem o que acontece por aí, tipo, qual é a opinião do público. Então, ah, eu acho que se eles substituíssem, tipo. Logo do Shed por qualquer outra pessoa, assim, tipo, que não tivesse muito sentido, o pessoal ia ficar super puto. Mas Sim. acho que o Michael B. Jordan Não teria tanto, tanta reclamação Até porque ele já tinha aparecido Nos outros filmes O pessoal já tinha meio que se acostumado com ele Porque querendo ou não, o foda-marvel é chato Nada tá bom, gente
3: Qualquer coisa é. é chato é. Kevin Feige, coitado,
1: chato. entendeu Ele deve dormir pensando assim Gente, é eu não aguento mais vocês, entendeu Nunca nada tá bom, sempre vocês querem mais é, é, o
0: preço também de você colocar o sarrafo lá em cima, né? A Marvel é. sempre trabalhou com a excelência e as notas mais perto da perfeição possível. Então, quando você cria muita expectativas, você tem que dar retorno. E aí, o, o seu fã começa também a incutir esse sentimento de que o seu universo é muito bom e muito rico e você tem que sempre atender as expectativas. Tanto é assim quando você tem um filme nota 6 é um filme... É, abaixo da média ele é né, completamente escrachado, né? O filme não serve, o filme é, é ruim, sim. o filme tem que ser desconstituído do universo. Pra que é. fizeram? Então você é, pensa esse anos, problema. Né?
1: É muito difícil agradar todo mundo, mas mesmo também. Meu, também é, é. Não dá pra. Gente, o Thanos, ele foi apresentado em anos. Às vezes ele aparece tipo um dedinho dele no pós-crédito e a gente já foi. tava tipo. Uou, que satisfeito é. com aquilo, sabe? Aí, agora, parece que todo mundo quer tudo ao mesmo tempo. Então, tipo, é, Wandavision, o pessoal queria, tipo, Mephisto, Magneto, os filhos é. dela, Pietro. É. Tipo, gente, o Mercúrio do X-Men, do... é. da Fox. É. <risos> Não, Vocês o queriam o
0: mundo, que gente... entendeu?
1: Tipo, é. que nem é. Loki mesmo, eu vi que gente é. falando que esperava muito mais. Queria mais tipo Gente. Você veja é. que é barato fazer série.
2: É, tipo,
3: pois é, galera. galera se. Atual, se até porque, pouco.
1: mano, o negócio vai demorar, assim, vai ter história pra contar, vai ter filme. É, é. tem mais
3: 10 anos de filme pela frente. Hein? Então, o pessoal acha coisa.
1: que o Kevin Fade vai gastar tudo é. Não, uma série só. É isso. <risos> é,
2: pois é. We have to go back to where it all started. Where did you think I was all this time? We
0: Bom, então para dar aqui o começo nesse próximo bloco, a gente vai tratar um pouco da sinopse do filme. Vai ser um bloco com ligeiros spoilers, a não ser que a gente já comece a avançar. Mas então, se você não viu o filme, não quer saber de nada e, enfim, tá completamente fechado a saber novidades do das coisas, pode encerrar por aqui volta depois se você tiver assistido o filme porque querendo ou não, a sinopse em si já traz um resumão daquilo que acontece no filme então eu não recomendo que você fique aqui assistindo se você não quer saber literalmente nada do que acontece, mas enfim o filme começa justamente com aquele contexto que a gente falou, da, dos efeitos do tratado e a perseguição é, do, dos Vingadores e Heróis que não assinaram, né esse tratado de, de colaboração com o governo principalmente, com a, com a espécie de ONU que eles têm ali, a a vigilância das grandes nações, enfim. Aí a Natasha tá com o General Ross né, no pé dela, ela acaba indo com um país nórdico, que eu não me lembro agora qual é. A Noruega, ela
1: vai Noruega. 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 Noruega.
0: É. Interessante, <risos> na Noruega ela recebe um pacote, né, que foi enviado por uma pessoa, que depois a gente descobre, que é, entre aspas, a irmã dela, e Elina, que é apresentada justamente nesse filme, é uma personagem brilhante também, é, rouba a cena e a sinergia, mais uma vez, a Marvel sempre traz grandes duplas, né, quando faz seus filmes, suas séries, é, a Viúva Negra e a irmã dela também não deixam a desejar nesse sentido, montam em cima do filme e, enfim, acabam conduzindo, enfim, ela recebe esse pacote, que no caso são alguns antídotos que ela... Tem uma coloração vermelha que são justamente feitos para você liberar as demais viúvas negras do controle mental da autoridade né que controla essas pessoas que é justamente o Drakeoff que é o vilão da viúva Negra que já tá presente na história uh, propriamente até do McU o Loki tem uma cena que ele fala com a viúva Negra isso quando ele tá Sim. preso que é. ele, ele fala, fala da filha de... dela
1: o copo dela já tá meio cheio, né? Tipo. De, tipo, o limite dela de matança já tá super. É, alto. Você tem culpa
0: no cartório também, né? É, é. Que tá porque mais ou menos ela, assim,
1: né? tipo, não, não ia jantar ela se juntar aos vingadores, porque ela já tinha feito tanta merda que não dava mais pra limpar aquilo ali. É,
3: tipo, recompensar, né?
1: É.
0: É, então não vai, ser, não vai servir como pagação de penitência, né? Como pagamento de penitência. Então, não vai limpar e... a consciência
3: só porque agora você tá com esses caras aí.
0: É, que é
3: óbvio, a tratativa do Loki pra,
0: naquele contexto, escapar dali, né? É, Tanto mas... que
1: o, o Loki mesmo já deu aquela puxada, né? Ele fala, Buda de Budapeste. De
0: Budapeste, é. O que
1: aconteceu, aí, Nesse filme, pelo menos, a gente tem a resposta do que aconteceu nesse tão falado Budapeste.
0: Não, é exatamente isso, né? Que, óbvio, a Marvel não mostrou as cenas do que aconteceu em Budapeste 100%, mas é algo que você tem ali nos Vingadores, no primeiro Vingadores, né? Com... É quando a, a Viva Negra tá com o Clint Barton ali, com o exército Chitauri e tal é,
2: E tipo ela fala, tomara
3: que não seja igual o Budapest É, ele fala, é, é, né? é pesado E depois eles trazem isso de volta de novo no, no Ultimato, né? No Ultimato! Eles trazem, do, em né? turno, eles, eles mencionam isso também de novo
0: E aí você cria no fã, tipo, o que, que que aconteceu e é. tal? Isso, não digo que foi uma frustração, mas eu me senti um pouco, tipo, ah, Ludiado, tá. Assim, é, ludibriado é. porque não mostra nenhuma cena dele junto, né, óbvio.
1: É, mas na verdade, eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei sabendo disso essa semana que teve uma, uma live, não uma live, mas teve uma... O Kevin Feige tava conversando com o pessoal pelo Twitter e ele falou, vocês perceberam que o, o Gavião aparece no filme, tipo... Aí eu fiquei tipo, Hã? como assim ele aparece? Aí eu fui ver <risos> e na real que não é ele, ele não aparece, é a voz dele. né? Em toda a cena do Nossa, contexto de Buda, da, do Budapeste, a voz dele tá lá, então tem sim, ele chamando a Natasha no filme. Aí é, eu eles tá estão conversando. Nossa! <risos> que
2: legal!
0: É um easter egg, uma referência legal, né? É. E tal. é que a gente cria ação, né? Porque você vê que tem as flechas dentro do apartamento. Indicam justamente o confronto que eles tiveram, né? Também quando ela tá. Quando ela encontra a Yelina, tem, tem essa questão também.
3: Sim, mas é, é, essa questão de Budapeste é justamente uma das críticas que eu tenho do filme. Mas eu vou deixar para falar depois para deixar com os spoilers já direitinho. Mas realmente, bem lembrado, isso daí é. é,
2: <risos> eu, é, é um dos
3: pontos.
1: É. Eu, assim, não que eu não tenha gostado, mas acho que poderia ter tido mais. Mas meu, eu gosto muito dessa construção que eles fizeram Sim. da Natasha e do Clint, Bom, dois agentes que eram para ser tipo super um odiar o outro e no final se tornaram família, sabe? É. Eu achei que foi muito legal. Até porque um, um, uma coisa que representa isso que eu vejo esses dias é que a, a Natasha, depois acho que do, do Guerra Civil, começou a usar um colar que tem uma flecha. É. E a Scarlett mesmo tipo quis colocar aquele o colar no contexto e ela sempre usou porque era para falar porque basicamente meio que foi ele que, que viu que ainda tinha esperança nela, que ela ainda poderia ser uma pessoa boa, então eu acho que mesmo, quando a Marvel quer, ela faz umas coisas assim que meio pega assim no coração, sabe? Uhum. É,
3: são bons nesses detalhezinhos, assim.
0: A construção todo o universo MCU e propriamente é. dos filmes comunidade eles geram muito disso, né, dessa questão de você ter diversas referências, diversos pontos, que se você não analisar fiamente, você vai deixar passar, você vai perder um tanto de coisas ali que talvez tornem sua experiência um pouco mais legal. É, mas enfim, voltando, a Natasha recebe os pacote, vai pra, pra Noruega, ela tá na Noruega, recebe o pacote e decide ir pra justamente Budapeste. E aí lá que ela encontra a Elina né, no apartamento, até tá uma cena de ação bizarra de boa, é. das duas quebrando bom, o pau dentro do apartamento, né, porque elas não sabem se uma tá sob ou não, e e aí ela sai no soco e depois descobrem, óbvio que não estavam, e elas se falam depois de muitos anos, né, tipo, a última vez que elas tinham realmente conversado, elas eram ainda crianças, não tinha amadurecido completamente. A Natasha depois acaba indo pra SHIELD, vai para os Vingadores e é, diz tchau pra Yelena né? Tipo, ela não vê nunca mais o povo da, da Rússia e do Serviço Secreto Russo também. Nada daquilo torna parte da realidade dela, ela se abstém quanto a isso. Aí depois disso, você tem uma sequência de ação delas contra justamente o Serviço Secreto Russo e aí você tem diversas apresentações de personagens, você tem o Guardião Vermelho, né? Acho que é isso, a tradução uhum. em português, que é justamente o Capitão América Russo é. É Da época, né? Porque é um super soldado também. É, e é o David Harbour, acho que ele interpreta. E é também, puta, ele já tá. Você vê que ele já tá fazendo um contexto pro Stranger Things, né? Porque esse, <risos> esse personagem dele é muito parecido com o que ele vai ter que fazer uhum. nos próximos desenrolares da série, né? É, e ele, é. tá, ele tá com a pegada do. do de, um, de uma fala meio mais russa, né? De um diálogo um pouco mais puxado. É, como se ele estivesse falando inglês, né? Óbvio que é, o filme é em inglês. Mas como se ele estivesse falando em inglês, um pouco mais puxado. Com inglês com, com sotaque, russo, né? é? é, com sotaque, exatamente. Então ele já tá se preparando. O personagem é muito bom, é engraçado. E aí você tem aquela questão, porque enquanto ele, ele existe, se você for pensar num contexto de Guerra Fria, o Steve Rogers tá congelado.
3: É, pois é.
2: Tem. Ele deixa Aqui.
3: uma... Dá uma deixinha ali pra gente teorizar, né, mano? É, é porque, porque ele, ele diz que ele que encontra ele friamente, utilizar.
0: que ele encontrou friamente o Capitão é, então, América. Ele
1: fala isso. Em 1900, é, acho que. É, 80, é 90, por
3: aí. 80, sei lá. Então, e aí dá, ele abre essa deixa pra gente teorizar, né? Tipo, é. o Capitão América que voltou pro passado no final do Ultimato do tava lá, foi ele quem encontrou? Ou ele Exato. Exato. Tá tem Nintendo, coisa, ou então só tem, falar tem outras
0: que... coisas é, é, só pra falar que ele ou ele é um lonoteiro um por completo né? é, exatamente porque você tem, na mitologia do Capitão América que também já foi um pouco mostrado no, Capitão, no Soldado Invernal e no Falcão, a série, né que você teve substitutos pro Capitão América o primeiro deles foi o Isaiah Bradley e ele Sim, sofreu é as já... penitências por isso, né enfim, é um contexto logo após é a Segunda Guerra Mundial, que o Capitão América de fato ficou congelado, eles presumiram ele como morto Eles substituem isso com outro super soldado, super soldado que tem um destino completamente diferente e Completamente voltado justamente para o preconceito, ele é preso, fica longe da família Porque ele descumpriu uma ordem militar e acabou salvando os amigos dele Só que aí, aí que está o ponto, será que os Estados Unidos ficou reciclando Capitães Américas ao longo dos anos? Que é é, é ah, engraçado, então. é, é até impossível você pensar que em contexto de Guerra Fria os Estados Unidos não tenham um é. Capitão América. É. Se, mas... se a Rússia tinha um ele Guardião ele tinha, Vermelho.
1: É, provavelmente eles tinham, mas acho que depois, quando chegou mais nos anos 2000, assim, meio que acabou essa ideia, sabe?
0: É, eu acho que acho que como contexto até. É, a partir do fim da Guerra Fria, você não precisa mais ter uma liderança, um senso de bélico 4. desse, né? É,
1: porque não teve mais guerra. É. Não teve mais guerra. Não teve
0: aquela guerra iminente, mas. É.
3: É. O, o que eu acho disso daí é que é o seguinte: é, Mesmo no caso do Isaiah Bradley, por exemplo, não é que eles fizeram outro Capitão América, né? Eles estavam fazendo uma série de testes de um monte de gente pra ver se eles conseguiam. E, e todo o. o, o o ponto do, do Steve Rogers, por exemplo, é que ele é um cara que ele é muito bom, ele, tipo, como pessoa, e por isso que ele consegue ser o América, ele não, não se perde, não tem problemas e, e dá certo ali, né? Além, obviamente, das questões raciais, por exemplo, na questão, no caso do Isaiah Bradley. Mas eu acho que eles não, não devem conseguir ter um Capitão América, porque a gente saberia se tivesse tido outros Capitães Américas como o Capitão América mesmo, tá ligado? sim é que... possível que eles é. tenham pedido outros agentes super soldados no meio mas ter o, o título de Capitão América eu acho improvável assim.
1: talvez é. que nem o Buck né é, o Bucky é, ficou preso por quanto tempo às vezes ele era só usado em alguns eventos específicos e depois sumia mais por não sei quantos anos é. então pode ser algo assim
0: pode, pode é. ser só para fechar então o contexto geral do filme na sinopse, basicamente é isso, depois que ela se junta com a Elina, com o Guardião Vermelho e tal, eles vão justamente tentar acabar com o reinado do Drakov que é um militar que se esconde é, sob o submundo ali das organizações, que traz de volta aquele contexto que era popular nos anos 80, que você ter filmes é, do governo russo infiltrado, né? até Stranger Things trouxe isso mais recentemente. Justamente na questão dos russos infiltrados dentro dos Estados Unidos, é uma questão um pouco parecida. A Shield, basicamente, é a pior organização possível, né? Porque tem a infestação <risos> da, da Hidra, agora a tem a infestação não existe, dos russos. Né? É, a Shield é uma faixa. A faça, Shield é né? 100% fachada <risos> então. Coitada, <gente. risos> Cada uma daquelas história, letras lá simboliza alguma da outra Shield. organização, <risos> que não é possível.
3: É, pois é, mas, mas é. Mas assim. é basicamente, basicamente ela meio que confrontando esse passado dela que ressurge, né? Por...
0: É, ela achou que estava apagada, né? Ela achou que ela Exato. tinha matado o Drake ah. justamente naquela cena do passado, ela descobre que não e aí, no final, ela descobre muitas das coisas que ela achava que estavam enterradas, no caso estavam só escondidas à plena visão, né? É, e esse é basicamente o que acontece, ela tentar lutar contra o passado dela, contra coisas que ela achava que estavam enterradas, mas são ameaças iminentes, tanto a ela quanto propriamente as pessoas que ela gosta e é justamente o filme solo da Viúva Negra, mas que acaba tendo adesões importantes, as principais a gente já falou, que é a questão da Yenina que é uma personagem que a Marvel vai projetar para o próprio futuro, da MCU e das séries, né, como a gente vai discutir um pouco mais adiante tem a questão do Guardião Vermelho, que é um personagem que pode ou não aparecer não tem tanta relevância para o futuro mas, Mas entender que vai. É, deram a é. entender que vai, porque, enfim... Mas e tem a Melina
1: também. Oi? Ah, tem a Melina também, que foi tem, a mãe dela, tem. entre aspas, as a mãe. Vai. É, pode é. querer.
0: uma que... que é personagem cativante é. também, é legal. É. Personagem legal. E aí, basicamente é isso. Então, acho que a gente, pra terminar esse bloco, é finalizar com esse contexto. Dizer que ela vai enfrentar justamente o passado, e aí agora confira com a gente no próximo bloco o que vai acontecer, o que a gente achou, principalmente.
2: One thing's for sure. I'm done running from my past. Bom,
0: então agora nesse próximo bloco a gente acho que a gente pode abrir um pouco mais para a parte de crítica e de construção dos spoilers e, <risos> <risos> e do desenrolar do filme realmente, né? O que, que vocês gostaram, o que que vocês não gostaram. Agora esse bloco é extremamente mais aberto, fica livre aí para vocês falarem o que vocês quiserem. E eu vou começar então com o Tomás para dizer o que que ele achou do filme, os pontos positivos, os pontos negativos que podia ser melhorado, que surpreendeu que decepcionou, manda barra.
3: vamos lá, bom, eu acho muito importante começar falando que eu cheguei para ver esse filme com zero expectativas, porque como a gente já falou antes, é um filme que tá extremamente atrasado, né? um filme de é um personagem que tá aí faz muito tempo, todo mundo pedindo o tempo todo e não não, não vem né? de repente veio mas veio atrasado é, depois da gente já saber o final da personagem que já dá um já tira uma carga do filme, né? Você já assiste filme sabendo o que vai acontecer é, Então, uma coisa que a Grazi falou Inclusive, lá no começo Que eu, que eu achei interessante, que ela falou Que eles finalmente fizeram é, O que todo mundo tá pedindo, que as pessoas querem Mas eu, eu, eu tenho um Uma ressalva aí eu, eu não diria que eles fizeram o que os fãs pedem Eles fizeram porque os fãs pedem
1: sim, eu, Se sim. fosse
3: o que os fãs pedem Eu acho que eles teriam feito isso muito tempo atrás É,
1: é concordo mas, com você
3: É, pois é. Mas então é, eu achei que é um filme divertido, né, eu assisti de, de bom humor, assim, não fiquei incomodado vendo o filme, mas é, é um filme que tá meio perdido ali no meio, né, eles pegaram uma, uma área meio estranha do, do, do universo da Marvel para inserir esse filme, eles pegam entre o Guerra Civil e o, e o Guerra Infinita, e, bom, começando por finalmente darem... É, as, as cartas sobre o que o que foi Budapeste, né? É, eles mostram no filme Budapeste sendo um, um evento bastante traumático para Natasha, né? Ela ela acaba tendo que para encerrar o, o reinado aí do Drakov é, e o programa das Vivas Negras, ela acaba matando também a filha do Drakov, né? Em teoria e, e isso para mim fica fica um pouco estranho com as outras menções de Budapeste durante o do universo da Marvel, por exemplo, você pega no primeiro Lingadores e mesmo no no, no eles, eles trazem esse assunto de uma forma muito bem humorada, assim. Mais né? leve, a, né? a, a, a gente, Nossa, tá muito diferente de Budapest, né? Tipo, é...
0: <risos> é tipo, é, a gente matou <risos> aqui criança <risos> inocente, <risos> da hora!
1: Não, então, eu <risos> acho
3: que... No,
2: no
3: eu... Parte, né? É. Então, eu, eu, eu acharia muito mais interessante eles terem feito um filme sobre Budapeste. Eu acho que talvez fosse construir muito mais e dar muito mais para tipo, é, né? os fãs em questão de, de realmente o que a gente pede. Mas tudo bem, eles não precisam dar o que a gente pede, né? Não é essa a questão. <risos> é, eu acho que isso já pedi um pouco demais. Mas.. Mas é, esse é um ponto que eu achei que ficou meio ponta solta, assim, que, que não bate muito. Mas tudo bem. É um detalhe. Dá um background pra gente entender então, de onde ela veio. porque que ela é editar o jeito? É, mas eu acho que esse filme ele cria muitas mini-tramas, assim, né? tem muito a questão da, dela com a família, e depois tem ela com o Draco, e tem só ela com a Helena e eu acho que isso acaba ficando meio corrido, porque a gente não vê exatamente como funcionava a questão dela com a família, de repente ela volta lá, tipo a gente imagina que ela passou, sei lá, é, de quanto que se passa, 95, né, o comecinho do filme principal. Então vai, sei lá, é. mais de 20 anos aí sem ver ninguém e de repente vê lá e tá tudo bem, né? Mas, nessa questão tem uma parte interessante que é a gente vê ela achando que, que tá sozinha com que é de, aquela questão dela ser meio fria com tudo que vocês já falaram é, e a gente vê ela meio que se abrindo para isso e, e, e se agarrando a essas pessoas mais, mais, mais para frente no filme que é, é interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que fica um pouco... É, um pouco vago, assim, né? Por exemplo, a, a Melina, a gente não sabe nada sobre ela, quase. É, mesmo o, o, o Guardião Vermelho, que é um personagem com muito potencial, é um personagem muito interessante. que Só que eu acho que ele ganha no carisma do David Harbour, ali,
2: porque uhum.
3: em questão de ser realmente importante para a história, não é muito. Né? A gente vê, poderia ser só a, a, a Natageia daria praticamente o, o mesmo efeito na questão da família, poderiam até mencionar os dois, mas assim eu acho que eles acabam abrindo demais é, a história, porque a gente tem um filme só da Viva Negra, a gente vai contar tudo em um filme só é, e, e eles acabam perdendo um pouco a questão de ser tipo um filme, faz um filme menor, faz um filme mais focado que eu acho que entrega mais a questão de desenvolvimento dos personagens é, e mas é, nessa questão da, da família eu acho que é meio que isso, né? A gente acaba no fim dela realmente falando que, que ela achava que não tinha família, agora ela tem duas, né? Então descobriu que essas pessoas que são uma família postiça, entre aspas, são uma família pra ela também. É, e a outra família que os Vingadores. Mas ao mesmo tempo a gente já tem outra ponta solta que lá pra frente, no, não sei se é no Ultimato agora ou É, no Ultimato que ela fala que, ah, não, porque eu só tenho uma família, que eu finalmente achei uma família, uma família. Só que depois disso, então, ela já esqueceu das famílias de
0: novo É, ficar
1: solto ah, então, e depois
3: eu,
0: né? que...
1: eu acho que, na real, o, o sentido que ela quis dizer no... no ultimato, né, foi que eles tinham desaparecido com o Blip, sabe? Eu Você... acho que ela quis dizer que, tipo, ah, só sobrou eles ali,
2: entendeu?
3: É, é uma possibilidade. Realmente, tem pensado. É, é que né? o fazer, problema que eu, dessa. Vai, daquela... ver isso, inclusive? É, é que o
0: problema daquela cena do Ultimato, que gira muito em torno também, é que a viúva negra usa um dos argumentos para convencer um cliente que é justamente porque ela, ele tem uma família que foi blipada ah, e que ela vai voltar, se eles é. conseguirem fazer o um negócio. Então ele tem alguma coisa por que lutar. É, Só não, que aí, quando a gente não. enxerga isso sobre o patamar desse novo filme, a ótica desse novo filme, num contexto, obviamente, posterior, fica um é. pouco é. fora, né? Fica. Porque, tipo, ah, beleza, ele tinha a família dele, mas se você assumiu que você tem uma família antes e ela foi blipada de fato, você também tem. Aí fica um pouco esse, esse morde-a-sopra, né? Essa briga de corda, mas é difícil, né? Porque você vai ter que montar esse filme posteriormente à construção do universo, vai ter que retratar um momento histórico específico dentro da linha do tempo do MCU e que depois acontece muita coisa, então... É. é. É difícil ele fazer sem ficar com pontas... Soltas e tentar fazer um negócio mais abrangente. Acho que se eles tivessem tomado um pouco mais de cautela e tivessem um pouco mais de uma ideia centrada para fazer esse filme, que eu acho que é um pouco das ideias divagam umas das outras durante esse filme. Acho que eles imaginam uma coisa, aí eles executam de um outro jeito, aí eles já puxam um terceiro assunto que eles queiram tratar também e vão misturando tudo e, de certa forma, ao longo do filme, certas coisas parecem meio salado.
3: Mas é isso. É um negócio que eu vejo, por exemplo, também. Fugindo um pouco, mas é uma ação uhum. que eu acho válida. Você pega o filme do Han Solo. Eles, tu, tudo que a gente sabe sobre o passado do Han Solo, da trilogia original de Star Wars, eles tentam encaixar num filme só. Sim. Então, tipo, tudo você fala, pô, isso daqui poderia ser uma história interessante. Eles fazem um detalhezinho da história, tá ligado? Só coisinhas pequenas, pô, e aí, tá ligado? Fica meio solto, assim, fica meio fraco. E é uma coisa que eu senti um pouco nesse filme. Eu acho que, por exemplo, o filme, os filmes da Viva Negra poderiam ser mais de um. Mesmo fazendo agora, foda-se, faz agora. É, mas poderia ser, tipo, pega um, faz Budapeste, aí mostra essa, essa treta do começo das Viva Negra, acabou ali, mas aí você descobre que não. Então, tipo, poderia ser dois filmes, sei lá. Talvez desse para encaixar um pouco melhor essa questão da, da família e do Draco, né? Ter um, um desenvolvimento maior, assim. Ou simplesmente fazer um filme só, mas com uma história mais focada, mais centrada ali, né? Fazer meio que um, um spin-off mesmo, porque realmente não deveria... A gravar em muitas coisas pro, pro, pro universo como um todo. Mas é isso, então a gente acaba tendo uma família que é um pouco superficial e a gente acaba tendo do outro lado um vilão que é bastante genérico também, né? Tipo, Drake, Demais! Tipo, ele aparece três vezes no filme. <risos> é, e, e ele, ele, não, ele, ele aparece três vezes no filme. O vilão do Stars com e, é e ainda tem junto com ele, tem outro vilão que é o Taskmaster lá o, o tipo, treinador. O filme, né? Né, os caras ficando dando hype no maluco. e depois some, ele aparece três vezes e, e, e acaba.
0: Não, eu acho que ele, eu, talvez, ele seja os, ele junto com parte do Draco, seja um centro gravitacional dos problemas que eu enxerguei no filme. Sim, sim. a figura do Testmaster, do treinador, sim. eu acho que foi muito maltratada. É, a é questão do, do, do Draco, eu, eu, eu concordo com você de tipo, ah, é o vilão mastermind de tudo, né? Cara, é. eles pintam ele durante o filme contra, como esse grande. É, vilãozão que consegue se esconder e tal, tudo bem, ele se esconde até demais <risos> não,
2: mas... ele se esconde
0: até demais é. e aí você vê que o cara tem um poder absoluto sabe, quando você enxerga é. a, a questão da base dele, a né base que é ali no dele. final do filme, é. que é o um negócio ah, tipo, ele não aparece nos radares porque ele tá sob a atmosfera ele, tá, é, né? é, ele tá em cima do que tudo pega, aí tudo bem é, e aí se enxerga, é, um, é um cara que, e aí quando ele explica todo o plano dele, é um cara que tem um capital político muito forte, né, um, um, uhum. uma capacidade de intervir nos regimes é, de governo das, das nações mais poderosas, ele explica o plano dele todo com as viúvas, que são agentes super especiais, que ele tem diversas, infinitas uhum. mulheres trabalhando para ele, mundo. espalhando uhum. pelo mundo, derrubando regime, fazendo, enfim o que ele quer politicamente, então é uma pessoa que tem um poder muito grande. Aí tudo bem, você entende o porquê dele se esconder, que ele é uma é. pessoa que age justamente nesse submundo. E o filme inteiro traz essa ideia de, de submundo, de, de obscuridade, todas essas coisas, principalmente que geram esse grande vilão, grande antagonista do filme. Mas é muito decepcionante a figura é. dele, é, tipo, é beleza, ele é tão escrutão, ele é tão babacão, e tipo ele é tão bostão, sabe, ele combina é. tudo que... de um ser desprezível. E o jeito de resolução do conflito, especificamente com ele, achei ok. Não achei ruim, achei ok. Embora seja um é. Piegas, é um pouco Piegas, mas eu achei ok. Agora, a figura do Taskmaster, eu achei que eles, eles decidiram inovar. Eu não tenho problemas com inovações. Mas quando fiz uma merda, eu fico meio pistola. É. Não pistola, mas fico chateado, assim. Porque o Taskmaster, o treinador é um vilão se for pensar o pelo menos um, um, uma personagem que é muito útil muito útil em diversos sim. contextos que ele, ele é literalmente um personagem que que vê os estilos de luta né das pessoas o modo de agir de copia faz igual então, ele pode ser um vilão de infinitos sim. modos infinitos contextos você pode ele nunca provavelmente nunca vai ser um vilão primário né o super vilãozão é, mas ele pode ser um pau para toda a obra um, um mecanismo que outros vilões maiores usem Principalmente nesses contextos urbanos que a Marvel tem criado. Cara, seria da hora de ver ele, ele numa outra versão, lógico. Mas na série do Soldado Invernal do... Exato, e com o Falcão. Sim. Tipo, ele seria um vilão Exato, muito bom também um para aquela série. Que é uma série que para mim, eu já discuti isso um pouco em outros podcasts. Mas que na parte de antagonistas carece Alto, um pouco de Alto. protagonismo.
2: Sim. E
0: eu acho que se utilizassem ele naquele contexto seria bom. Cara, eu não sei se vocês jogaram... Eu, eu nem vou recomendar pra vocês jogarem Mas não, o ah. também que ele, ele tá lá, mas não é nem isso O jogo dos Vingadores O mais novo do, da, da Square Enix É um jogo que hoje ainda é ruim assim Tem diversos problemas Mas a cena a primeira cena É o um embate dos Vingadores Lá na ponte São Francisco contra Na Golden Gate, contra justamente o Taskmaster E parece demais com o treinador E parece demais a primeira cena De batalha da Viúva Negra com ele naquela na ponte justamente ponto. em na Noruega, é. né? Que nem vocês contaram. É. Então não sei se uma coisa puxou da outra porque esse filme já estava gravado faz um tempinho. O jogo dos Vingadores óbvio, tem tem projeção parte do universo da Marvel. Não sei qual veio primeiro, mas você vê claro que há uma certa inspiração. Você tem é porque tem algumas alguns alguns wallpapers, algumas alguns frames, algumas cenas que eles colocam como cartaz que é justamente a viúva a, a Negra pulando em cima dele e aí tá, óbvio, tudo mais escurecido, aquelas luzes vermelhas, a ponte, você vê ele embaixo se protegendo com o escudo. E é muito parecido com o que acontece justamente no jogo, então eu não sei se é uma referência explícita ah, ou uma própria Copa de uma coisa da outra, mas isso eu achei ok. Agora, a minha crítica quanto a esse vilão secundário, esse, essa mão de obra também do, é. do Drake que é o, o treinador, é justamente a mudança do personagem. É, eu não vejo problema de mudarem o gênero dele, né, fizeram ele como uma mulher nesse caso. É, pois é, e... mudou também, mas, eu acho é. mas aí do, na hora... O besto, né? É, então, na hora, beleza, eles te uhum. mostram como a uhum. filha dele que não morreu. Aí você é. já vê, puta, piegas, demais, é. assim, tipo, fora da conta. É. Ah, Bob ela não morreu e ela ficou toda ferrada e virou é. um vilãozão que tá sob o controle mental e que acaba com todo mundo e não sei com o quê. É né, mano? É, um Darth Vaderzinho e fraquinho, né? De é, motivação é. e tal. Tipo, essa questão de se esconder sob o controle mental, ela é útil até certo ponto. Porque se é. tudo se resolve nisso, fica bobo.
2: Agora é se você tem.
0: É, exato, fica vazio. Se, se você tem pontos da sua história ou dos, das construções dos antagonistas que se são cercear, cercados por isso aí, tudo bem. Agora, quando você tem tudo com base nisso, aí fica ruim. É. Uh, aí, beleza, ela é a, a filha dele e aí eu não, não tinha me incomodado tanto ainda eu falei, é, meio, meio fraco mas tudo bem, relevei, engoli e aí depois, o final de tudo é, puta, achei muito fraco, que é aquele negócio ai, ah, não me mate, eu não vou te matar eu não vou parar de lutar por você eu estou arrependida <risos> do que eu fiz <risos> e você me ouça aí eu vou quebrar esse controle mental tipo, puta, e é, é uma cena que ah, mas... demora é... eu, um eu acho que é, eu achei muito bobo, eu não gostei desse final, que... da personagem. Achei que foi um desperdício das duas coisas, acho que você sujeitar Sim. a viúva negra àquele ponto, eu não gostei muito. E, propriamente do treinador, achei extremamente fraco. Mas fala aí, Grazi, qual a sua opinião é, antagônica aí dessa minha crítica?
1: Não, então, é que pra mim, tipo, se fosse, tipo, a Natasha do primeiro filme que ela apareceu na Marvel uhum. Ela realmente ia meter o louco, ia, tipo...
0: Cagar, né? Ia
1: atacar o foda-se, ia bater na mulher e matar ela Sim. Isso, é realmente, tipo, ela faria isso só que agora, tipo, mano, 10 anos depois, com muita história, tipo, muitas lutas, muitas perdas e tudo mais, dá pra entender que realmente, tipo, ela mudou, sabe? Sim, Foi uma construção assim, da personagem também. que naquele momento ela falou assim, cara, eu realmente preciso matar ela? Será que não dá pra, pra gente, tipo, parar e cada uma seguir? E, tipo, a gente conseguir, tipo, tirar você desse transe? Eu, entendi, eu, eu vejo a Natasha, assim, tipo, depois desses anos, com a influência principalmente do Steve, sabe?
2: Sim. Eu
1: vejo que tipo, claro. ela sentiu ali que ela não precisava matar ela, sabe? Uhum. Que ela poderia dar uma segunda chance, que nem deram pra ela.
0: Sim. É que ali, ali o perigo em si é muito grande, né? Porque em tese você tem. É, tudo bem que é uma pessoa que tá sob controle mental. Mas é uma pessoa que tem todo o poder para acabar com você, né? Que em tese viu todas as suas lutas, viu as lutas do Pantera Negra, do Jorge, né? É, inclusive, tá.
3: referencia todos esses, né? Também! Igualmente, também. todos os personagens né? ela Nos fez, né? movimentos,
0: né? É. Exatamente! Você tem movimentação do Homem-Aranha, do Pantera Negra, do, do próprio Clint, Capitão Clint América, do Clint com o arco... Com arco. Da Natasha com a pose, que inclusive Sim. é a meme, né? A, 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 <risos> e ela é a Helena, exatamente. É. Que é um dos pontos engraçados que ela fala. Ah, lá ela vem, ela vem eles fazendo a porcaria da pose. E ela inclusive e faz, ela a ela assim, faz a pose. Ela faz a pose E ela fica, tipo, ela seria. vê que ela buga, fala, né? É. Eu assim. tipo, é, é assim que vocês <risos> se sentem. É, mas beleza. E aí, você tem esse ponto, que, tipo, do outro lado, você tem uma, uma personagem muito forte com o poder de te destruir. E aí você se sujeita a fazer isso,
2: tudo não, bem, vai, mas é. o mundo
0: tá acabando, é. a desgraça do negócio tá caindo numa, da atmosfera, você vai ter que salvar essa, essa mulher, vai ter que confiar que ela não vai te matar, vai ter que escapar dali com vida pra depois ainda resolver esse B.O. E é no caso que acontece, né? Óbvio que tem o roteiro, tem o filme, Sim, Mas que é isso? a
1: mesma coisa do, do Capitão América dando uma segunda, chance, uma segunda chance pro Bucky. Eu tipo, acho, é só, que, só, que, só
0: que ali eu acho que é diferente. Porque primeiro você tem é. dois personagens que se conhecem muito pré-controle mental. E outra, em nenhum momento do Capitão América tu explodiu o Bucky, tipo, quando eles eram amigos. <risos> ah, e, mano, momento, é. ali, é ali,
1: coisa, tipo, tem que ter uma pontinha de, tipo, segunda chance. Não, tem que eu, ter eu... aquele... aquele ai de esperança, sabe, uhum. então acho que foi aquela ali, tipo, a ah, essa é a cena pra mostrar que a Natasha, tipo, deixou de ser uma assassina fria, sanguinária, a ser uma pessoa com uma leve consciência de que, tipo, nossa, eu posso dar uma segunda chance pra essa pessoa. Mente fria e
0: coração quente. Com isso,
3: <risos> mas eu também acho que, que, que é realmente o um perigo é muito grande, assim, quando você vê lá no final do filme ela toda estripiada no chão, <risos> depois você cair do bagulho e a, e a Natasha vai e fala, mano, Tô aqui, tá ligado? Aí você não, tranquilo. Mas então, eu lá em cima, antes do bagulho explodir, com o bagulho explodindo, na real, né, ela para... Na frente,
0: Sem ter como fugir né? em e tese né? você
3: não vai atacar, por favor.
0: Porra, <risos> <risos> ó, vamos te botar, promessa de dedinho, hein? Eu vou te é. estender o dedinho e você é. estende o seu também mas enfim, eu entendo é que eu acho que falta muito pra você criar esse tipo de coisa, você precisa de um passado entre as personagens e o único passado que existe entre elas é justamente uma explosão
2: a
3: outra, né? é,
1: então, é, tipo... mas gente, é, isso é o ponto a Natasha se ser responsável pelo que aconteceu com a Antônia então, tipo, nesse sentido de, de, tipo, ela olhou e falou assim caralho, ela só virou o... essa pessoa que ela é hoje por uma coisa que eu fiz por algo que só ia me Será? beneficiar, porque querendo ou não, matar a criança não ia não ia não, não ia mudar toda a trajetória do, do que ia acontecer no mundo. Uhum. Mas para ela, se ela fizesse aquilo, ela ia poder deixar o passado dela e tá cheio de foda se era como se ela não tivesse mais passado. Então meio que dá um senso de consciência de que tipo, caralho, se eu não tivesse pensado só em mim Será que essa criança hoje, tipo, será que a Antônia hoje não seria outra pessoa?
0: De certa forma, ela é responsável, pessoa. né? É, mas então, não, tipo, sabe ela isso?
1: se sente responsável pelo que aconteceu
3: com ela. Que responsável, eu concordo, até porque, né, ela explodiu a mina. É. Mas... <risos> <risos> não, não, é muito absurdo, desculpa. <risos> mas beleza. Eu acho que ela se sente meio que responsável, assim, mas eu não sei se, se daria pra ela ser diferente, porque ela fica o Draco, tá ligado? O que o Draco faz, é isso que ele faz. Ele faz com ela exatamente
0: o que ele faz com as outras. É, então, esse é, um, esse é um ponto que eu, eu tenho para é... instigar vocês para discutir. Que tudo bem, a gente já, já entendeu o lado da, da Viva Negra, da Natasha, nessa né, questão Sim. da redenção, que é fruto do histórico da personagem, da mudança que ela tem, contato com os diversos seres que passam pela vida dela nesses 10 anos de MCU e não sei o quê tudo bem. Agora, em do lado do Antônio? Tipo, o único, o único contato que você tem com essa mulher é, você sabe que você foi explodida de alguma forma, é. aí teu pai que é um louco, megalomania que fica incutindo <risos> na tua mente, que foi essa mulher que fez isso pra você, você cresce com isso a sua vida inteira, aí depois o seu pai, que é outro escroto, te transformou numa máquina de matar, depois é. de você ter quase morrido, ter, sei lá, se queimado 70% do teu corpo, ter ficado toda estrupiada, monta em você uma estrutura robótica pra você... Conseguir virar essa arma que ele quer. E aí, beleza. Darth tem, você... É, Darth Vader, você tem dois problemas. Um, que é seu pai, que é um idiota e um filho <risos> da puta, e isso ela mostra durante o filme. Tanto é que uma das preocupações quando a Natasha liberta ela do controle é, mental que justamente esse: ele, ele já foi. É. Exatamente. Mas o outro morreu. você tem. É, mas o outro você tem ainda tem um lado dela. Tudo bem, mas, tipo, o, o que eu fico imaginando, mesmo que a Natasha libertasse ela do controle mental naquela hora, por que, que a Antônia não passaria a faca nela depois? Tipo, eu, eu, eu passaria se eu fosse ela, é. eu ia me explodir, me explodir velho.
1: Cara, o pior tipo. que eu, eu não passaria, entendeu? Você não passaria?
0: Eu acho que isso é um passaria. pouco pessoal, mas, mas é. eu, passaria. eu passaria. Eu passaria, porque eu ia, uma eu ia estar tipo, assim, dessa mano, mim, já aconteceu
1: né? tanta merda, assim, tipo... Preguiça, preguiça Não, é porque assim, chega uma época da sua vida que você fala assim, cara, vai mudar, algo, vai, vai acrescentar alguma coisa na minha vida, é. tipo... Ia acrescentar alguma coisa, ela matar a Natasha? Não, não, tipo, a coisa já tava feita Tipo, ela já era quem ela era Então, tipo, mano, vida que segue Tipo, vambora, sabe?
0: É, não, não tem, isso, isso é verdade Não tem utilidade na vingança ali é, né? é. Seria mais um, um aspecto pessoal, né? Sim. É, vingança pela vingança Sim. Mas... Mas na, fico...
2: É, diferente
1: de vocês, assim Vocês não estavam tão, assim, tipo, entusiasmados Pra ver o filme, gente, eu tava, tipo, vocês não estão entendendo, o filme lançou tipo 4 horas da manhã, era 4 e meia. eu estava lá assistindo numa sexta-feira, tipo, friozão de manhã, 4 é. e meia da manhã, eu estava assistindo para não pegar nenhum spoiler, vocês não estão entendendo É, isso era é foda,
2: né? Porque Nos falei, tempos assim, de hoje em dia é ah, Eu não quero é. pegar
1: spoiler, eu quero ver, e eu tava muito, muito afim de ver Principalmente porque, tipo, meu, ia ser o primeiro filme, assim, tipo, solo de uma heroína, assim, tipo, da Marvel é, não de todas as heroínas, né porque a gente teve Mulher Maravilha,
2: uhum.
1: mas eu tava muito tipo, nossa, eu quero ver como eles vão construir essa história, sabe? E assim, eu achei que foi uma construção boa até, porque a gente tem o começo do filme contando um pouco da infância, e se você vê, tipo, a Natasha, ela, como ela era mais velha que a Helena, ela já sabia... O que, o, que, o que que era... O que tava coisa, por vir, que que né? tava acontecendo. Ela já sabia hum. o que eram as viúvas negras e tudo mais. Tanto que quando a Melina fala, né? O, o Gabriel... O, o... Ai, gente, eu esqueci o nome dele. Dracoff? Não. O, Ga o Guardião o, o, Vermelho? O Guardião ah, Vermelho chega sim. e fala, tipo assim, olha, a gente precisa ir embora. Tipo, chegou a hora. E a Melina mesmo uhum. fala, tipo, eu não quero ir embora. Eu não quero fazer isso. E, é. e aí ela fala para as crianças irem se arrumar e ela vira para Natasha e pede desculpa, tipo, porque ela já sabia o que, ia acontecer. O que ia, acontecer, ia acontecer. Ela já sabia que a Natasha ia voltar para a sala vermelha, ela já sabia que a Helena ia voltar para a sala vermelha porque a Melina era uma viúva negra. A Melina foi uma das primeiras viúvas negras, tanto que elas falam lá no filme que ela é da antiga geração das viúvas negras. Né? Ela tem
0: até o traje, né, que ela
2: usa depois, Sim, assim, então é. tipo
1: Pra mim, eu acho que no começo, que nem vocês falaram assim, ah, eu achei que essa família foi muito superficial, mas assim, eu acho que até aquela idade, assim, tinha muita história, sabe? Já tinha, tipo, um contexto. A Melina já tinha criado um relacionamento com elas, tanto porque se ela não sentisse nada por elas, ela só ia falar assim, mano, foda-se, tá suas coisas, vambora. Uhum. Ela ia falar, tipo, ah, eu não queria ir, ou me desculpa. E a gente tem logo a cena depois que elas chegam lá na. Acho que é em Cuba que elas, eles vão para é. Cuba, né? A gente tem a, a Melina no chão, tem, depois que, que ela levou o tiro, aí a gente tem a Natasha super preocupada com a Melina, chorando em cima dela, e aí tem o, os agentes tentando levar a Helena, e a Natasha vai lá e, tipo, pega a arma e fala que vai matar eles, então tem elas chamando pelo, pelo gavião vermelho, chamando ele, tipo, acho que elas chamam ele até de pai, é, tentando ir atrás dele, ele pegando, tipo, a, a, o boneco que elas deixaram no chão. Então, tipo, tem aquela coisa de família ali, tem aquele é. sentimento. Então, para mim, não ficou, tipo, ah, ela encontrou a família dela depois de anos, tipo, é, tudo foi resolvido. Mas meio que, tipo, tinha aquele sentimento de família, tanto que quando tem aquela cena que eles estão, tipo, comendo, a própria é, que eles estão lá na casa da menina e tudo mais, aí ele não <risos> fala, tipo, para mim foi real, tipo, essa sim. é a única vida que eu tenho, essa é a única família que eu tenho, então, se para vocês não foi, foda-se, porque para mim foi, entendeu?
0: Até porque ela era completamente alienada do que tava sim, acontecendo, sim, uma, criança uma criança que não tinha contato com nada daquilo Olá. que era o também... universo desses é. É, agentes secretos, né?
1: E dá pra ver que a Melina considerava as duas como filha, porque, meu, se ela não considerasse, ela não teria guardado, tipo, foto delas.
3: Uhum. Assim, é, inclusive ela, ela salvou, pergunta, tipo, né? por que, que
1: você tem isso? É, então, tipo, tem aquela coisa da, da Melina, tem aquela a sensação de responsabilidade. Então, se você for ver, a mesma coisa com o Gavião Vermelho, porque, tipo, ele tem tatuagem
2: é a Natasha...
1: Bom. E a Helena, e nas costas ele tem, tipo, a Melina. a Melina. Então, é. tipo, e a Melina é a maior.
2: Sim, é.
1: Então, tem aquela coisa de que eles se consideravam uma família e talvez, se não fosse por causa do Dreykov, talvez eles tivessem sido uma família. Uhum.
0: É, não, é. Esse é, essa é uma das reflexões, acho que o filme traz, que acho que é importante estar tá nas entrelinhas, que é justamente o quanto de, existe de humanidade na vida de um agente secreto. Sim, acho sim. que esse é um sim, sim. dos pontos o quanto existe de, de realidade na vida desses caras, porque tipo, tudo é, é falso se você for sim. olhar, nada daquilo tende a ser real, eles têm que criar a realidade a é, de, de forma é subjetiva, falso. porque no final das contas eles continuam sendo humanos, eles não são máquinas então eles sim, acabam sim. tendo esse aspecto social a mesma coisa quando você tem a questão do Tom Hanks, que ele vai lá, vai estar tá lá exilado na praia, ele pega lá, o, acho que é sexta-feira, é o Wilson, e aí ele desenha lá na bola de vôlei não sei o é. quê, pra criar justamente essa questão da, da sociabilidade dos seres humanos.
1: O ser humano é necessita de contato.
0: É, é com um ser com semelhante, né? A gente não consegue ser... É... A, gente, a gente vive um pouco disso na pandemia, né? Tudo que, que é dark, que resume a, sei lá... Você está deslocado da sociedade A gente pode relacionar com a pandemia Porque é um momento é. ímpar da, da <risos> nossa Sim. sociedade Que justamente aflora esse tipo de sentimento mas, Mas é, gente...
1: é, é, querendo ou não, tipo, ninguém é 100% tipo, sozinho, feliz né? sozinho, entendeu? É. Então, literalmente tipo, sozinho, querendo não Querendo ou não, tem, a gente como. precisa ter alguma coisa, precisa ter algum é. amigo ou algum familiar, ou até tipo, algum cachorro, gato. Exato. Isso. Alguma coisa tem que ter ali a gente ter uma conexão com o mundo, entendeu? Não dá para é. você ser 100% sozinho. Então eu acho que essa parte de mostrar a família da Natasha e desde... os comecinho, dá um pouco de tipo, traz a humanidade dela, entendeu? Porque a gente já sabia que ela não era 100% ruim, sabe? Tipo, sim, é, ou 100% porque, fria, né? Sim, é. até porque, meu, ela foi no enterro da peg para não deixar o Steve uhum. sozinho, entendeu? Tipo, ela tinha aquela, aquele restinho de humanidade nela. Tanto que a Melina mesmo fala como você conseguiu manter o seu coração bom, assim, sabe? Uhum. E aí a Natasha fala que a dor faz a gente... É, ser mais forte, né, que foi uma coisa que a Melina ensinou para ela, então por mais que eles não tivessem se falado há anos, ainda dava para entender que tinha aquela coisa, tipo, aquela faísquinha assim, de tipo, somos uma família, Sim. tinha aquele tipo, aquele sentimento que ele, elas tinham quando criança. A Helena mesmo, tipo, meu, querendo ou não, a Helena sempre no filme dá a entender de que ela queria ter uma conexão com a Natasha, de que ela tinha uma uma vontade assim de ser irmã mesmo entendeu
0: é porque de todas as personagens ela justamente é justamente que tem mais relação uh, afetiva né porque memória afetiva principalmente Sim. daqueles é, as tempos as duas eram pequenas, né? as
2: as pequenas, duas
0: eram pequenas e a Helena nunca a, a, naquele momento do a Helena nunca teve contato com o que é o mundo dos agentes secretos. Então ela é uma Sim. personagem completamente alienada, uma, uma criança que literalmente acredita que tudo aquilo é real. A Natasha, por outro lado, tudo bem, ela teve um pingo ali, uma iniciação, na é, que não é KGB, é outro nome, mas enfim, o Serviço Secreto Russo, mas ela volta e tem o contato com aquela família. Então, de fato, ela teve contato com o que é ser uma, um membro da, do Serviço Secreto Russo, só que ela ainda é uma criança Querendo ou não, ela é uma... Acho que ali próximo de uma do... pré-adolescência Ela devia ter uns
1: 12 Uns 12, 30, né? 12, 13
0: anos Então ela cria também afeto e, Tipo, Isso é natural Por mais que você tenha, experienci... é, tenha experienciado essas questões traumáticas Você acaba criando afeto com aquelas pessoas que Você convive todo dia Sim. E os próprios pais, no caso o Guardião Vermelho E a Melina Eles também criaram uma relação ali Não era para ser, eles falam tipo, a gente queria que fosse só frio no começo, que a gente nos falasse e tal. Mas vivendo naquele cotidiano, que rotineiramente, bom. acho que por dois, três anos que eles ficaram naquilo lá, não tem como você ficar que completamente inerte às suas relações Sim.
1: subjetivas
0: mais importantes. É, e é isso hora que ia, acontece.
1: Ia bater o coraçãozinho
0: ali. É, e no caso do Guardião Vermelho, você percebe que ele é bem é, coração fraco, né? Não coração é. fraco, mas tipo bem coração grande. Mole. Tipo, ele mole exatamente. Ele... Ele sente realmente um afeto por todas aquelas pessoas, mas óbvio que ele tem quadro na isso com a missão que ele em tese entendia, essa missão institucional dele, que era o bem da, da Rússia, do Império Sim. Soviético. Né? Até
1: que quando tipo quando tem aquela cena que eles estão jantando, né? A, uhum. e eles, eles meio que brigam é, e a Helena vai pro quarto. É ele que vai atrás dela, e é ele que tenta conversar com ela, tudo bem, daquele jeito horrível dele. É, ele
0: não tem jeito, ele não tem cacoete de pai, é, né, mas ele, ele tenta, ele, tipo, ele, isso é ele fofo, tenta, né? Entendeu?
1: Aí ele começa <risos> a cantar é, é.
0: aquela música, né? American Pie, é uma puta música, inclusive, foi uma boa Sim. música que eles escolheram, Sim, porque então, é uma tipo, música é, longa.
1: Tem aquela coisa meio que, tipo assim, olha, eu sei que se eu não sou seu pai, mas... Eu lembro daquela música que a gente cantava. Que você
0: gostava, e, é, exatamente.
1: E, e, tipo, tô aqui, tá ligado? Tipo, ah, se pra você foi real, pra mim, pelo menos, foi real também. Eu fiquei muito esperando, porque eu, eu jurava que ele ia entregar, tipo, aquela boneca lá, que ele pegou no começo do filme.
2: Eu achei que ele ia entregar
1: pra ela. Eu fiquei, tipo, bando se ele entregar, meu coração vai quebrar aqui mesmo.
2: <risos> <risos>
1: Mas eu achei muito... Eu, achei, eu gostei dessa parte. E, pelo que pelo que eu vi, parece que foi o David mesmo que quis... É, fazer essa Entruzir. parte que introduziu essa que Colocou lá no filme e falou Gente, será que não ia ficar legal colocar isso? Então, uma puta sacada, sabe? Porque eu achei sim, uma cena sim. muito Muito forte, assim
0: Muito quente, né? É, um tipo, uma filme cena que em tese é meio frio muitas é, coisas. Uma
1: cena tipo Olha, tô aqui, sabe? Uhum. Apesar que a gente tipo é a gente russo E temos que ser super Frios e matar todo mundo Eu tô aqui e é, você é, não, ele, ele não tem muito um conceito de pai, né, porque quando ele encontra elas, ele, ele fala assim Ah, eu tô orgulhoso de vocês, das minhas meninas, porque tipo, vocês <risos> é, mataram não sei quantas pessoas Então, tipo, <risos> pra ele isso era
0: muito bom Uma questão boa. de orgulho, é, né É,
1: e, e é muito, muito legal essa coisa de referência, né, porque se a gente for ver, tem o primeiro Vingador é, no, no primeiro Vingadores tem o Loki falando assim que a conta já estava vermelha, que, que já tava assim de um jeito negativo, e aí a gente tem nesse filme o, é, o Guardião Vermelho falando assim: ai, ah, que ele tá super orgulhoso por, por a conta delas estar super vermelha, por elas terem matado várias pessoas.
0: Várias pessoas, né? Tipo, é.
1: <risos> como assim?
0: Não, é engraçado que ele é um personagem curioso, porque ele demonstra ao longo do filme que ele era uma pessoa uma pessoa extremamente ideológica, né? Naquela questão, principalmente, de estar alinhado com os interesses soviéticos, principalmente da Guerra Fria, ele demonstrava ser uma pessoa extremamente ligada ao regime, né? Ele é. se orgulha, ele canta, canta aquela musiquinha do, do Guardião Vermelho, que eu não, não sei cantar, não sei a letra, mas é algo que realmente existe, tipo, defensor do regime, aquele que tá sempre aqui por a gente, que é um pouco daquela ideia Uh, do regime comunista da época, de você ter a força no coletivo, mas óbvio que na nossa realidade eles não tiveram até onde a gente sabe, sabe não tiveram acesso a um super soldado desse porte então você não tem um ícone para incutir esse tipo de sentimento, e aí enfim a música traduz um pouco disso e ele é uma pessoa, realmente ideológica que se sente traída durante o, o filme ele revela porque o Draco não tinha interesse nenhum na Isso, questão fazer política da nação. É, da nação.
2: Ele tem
0: os interesses exclusos dele, que é justamente formar o império do submundo dele, utilizar as viúvas para controle político, porque ele é justamente um megalomaníaco. Né? O e Draco meu, é um personagem é, assim. É.
1: Sabe uma parte da hora que eu vi esses dias? É né? que tipo, no final do filme, quando começa a passar todas as que estão em ativa. Todas, hum. as, a, a, todas as mulheres que apareceram, elas eram, tipo, filhas ou parentes do, do pessoal que hum. trabalhou no filme
0: Nossa Porque
1: é. a, a diretora do filme quis passar mais um sentido de, de que eram pessoas comuns que poderiam ser as viúvas, uh -huh. entende? Uh -huh. Eu achei isso muito louco, é. eu falei, tipo, gente, que legal, sabe?
3: É. Esses detalhes são legais, né, essas coisas
2: é, você de começa tá... a...
1: As coisas você fica, tipo, mano...
0: Top. <risos> e tá completamente em diálogo que é o filme né? Porque ele diz que as viúvas negras Literalmente podem ser qualquer mulher que tá andando na rua Ele Sim. tem acesso a um plantel gigantesco De pessoas, são de... de mulheres São deixadas às ruas Que ele pega e transforma Nessas máquinas De derrubar regimes E construir políticas Próprias dele e interferir justamente No governo das nações mais poderosas Enfim, Sim. ele é um personagem Geopoliticamente megalomaníaco é. E só que é, tem aqueles problemas de execução que a gente já contou. E isso eu acho um ponto interessante, tipo, beleza, eu eu acho que faz sentido também na hora de eles construírem a mitologia do filme da questão da Vilva Negra do universo da Vilva Negra. Uh, deslocarem completamente tanto o protagonismo quanto o antagonismo para personagens femininas. Isso acho ok, tipo, faz parte e faz literalmente sentido. Agora eles resumem tudo isso naquele clichê do, do vilão homem, megalomaníaco, que tá ali por trás de tudo, o Mastermind, sabe? Eu acho isso uma, uma reprodução de, de paradigma que, sei lá, não acho que acrescentou muita coisa no filme. Acho que quebra um pouco esse, essa construção desse contexto que eles tinham adquirido. Não dá para fugir muito por causa da, do histórico da personagem, ele teria que ter uma relevância especial. Mas, poxa, mesmo assim, sabe? Sei lá, vai, vai que... Tipo, é meio bobo, mas vai que, sei lá, era o Draco e aí ele tava usando aquela máscara de, de transformar o corpo sabe? Que é a Viúva Negra usou com a menina uhum. e tal. E, na verdade, é uma mulher super pica. Tipo, sei lá, podia rolar. Não faria não, mais sentido, seria, seria não, fraco, não, pensando, mas...
1: Querendo ou não, sei tipo, lá. Eu acho que uma mulher não faria... Aquilo com outras mulheres. Tipo... É, não, isso já tem. Nação. Porque, mano, tirar, tirar, tipo, ovário, tirar é, o. É, 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 assim, é, não, é. Não. É. Não, acho que eu, uma mulher não faria isso. Com Você outro. teria
0: que ser Amanda Waller pra fazer esse tipo de coisa. E é, aí é no outro é. universo, é na eu porta acho do que lado.
1: Nem a Amanda tem que pular... Waller é assim, gente. Ah,
0: não sei, a Amanda Waller é. Ela, ela
1: é. Ela é, uma ideia, mas é. eu acho que não, porque querendo ou não tipo o, o Drake o sentido da sala vermelha é tirar toda a
0: Característica feminina, Toda né? Toda
1: característica é feminina. Sim. Querendo ou não, tipo, elas não menstruam, elas, elas não podem ter filhos. Justamente então... o
0: nome da sala, né?
1: É, então, é. tipo, se você, você vê que eles querem tirar a chance delas terem uma vida diferente. Porque, querendo ou não, se elas fossem mães, eu duvido muito que elas largariam filhos pra ser da sala vermelha, entendeu? Então, eu acho que uma mulher não faria isso com outra.
0: É, a questão da despersonalizar, eu creio né?
2: Nisso ainda, não, você tem, você não tem um
0: É, você tem um ótimo ponto, isso aí quebra de fato completamente a possibilidade de você trocar o gênero do vilão mas sei lá, eu achei, achei ele ser o grande antagonista um pouco meio besta assim demais, é, é que tá é, meio é que foi mais
1: tipo, mostrar a Natasha e a família o, o, o vilão meio que ficou assim, tipo ah precisa um ter né? Filme, sabe? Uhum. tipo, tem que ter alguém pra ser o vilão, mas talvez porque tipo, se fosse um filme só Natasha Helena <risos> Guardião e a Melina, não fosse um filme tão. É, ia ser meio que tipo, ah, um, um, um filmezinho que. Ah, filme de família. A delas, <risos> não, nada é, mais. Sim. Precisava ter algum vilão pra, tipo, ter um, um X a mais ali pra fazer a Natasha voltar até a Peste. Mas pra mim o, o filme mesmo não, não girava em torno dele, assim, dele ser um é. super belanzão. Não era que nem, tipo. Ultron, ou não era como se ele fosse o Thanos era mais tipo o filme mesmo era uma introdução da Yelena é, um background da história da Natasha e, e o vilãozão ali pra, pra falar que
2: tinha um vilão entendeu?
0: Uhum. É. não, eu, eu compreendo, fala aí Tomás você ia falar alguma
2: coisa? É.
3: É. Um, um filme que tem, tipo, tem um vilãozão assim que, dá uma, que tem um plot twist legal, por exemplo, é o Primeiramente Ferro é, Sim. Pega, é um Sim. vilão que é quase um vilão genérico, mas ao mesmo tempo é um vilão que cresce durante o filme. Né? O, o Dracov não, ele só aparece, lá, eles falam do Draco umas três vezes e fala, puta, ninguém sabe que é o Draco. Aí de repente ah, tá aí o Draco. Esse caralho é, tá dois pá. Aí vaza, ele lá, Aparece e, três
0: assim, vezes, é, né? É isso? Ele é meio vez, tipo.
1: Ele é fodão, mas irrelevante, sabe? É, exato, é tipo.
3: É genérico, né? Ela fica é, fraco. Né? divide ainda com o Taskmaster lá, que não só pelo final do, do Taskmaster, mas tipo, porque tipo, o filme tem que todo ah, não, porque o Taskmaster eles só aparece em casos muito específicos, não sei o quê. E aí no fim acaba, eles acabam com o vilão antes de poder ter uma aparição em algum outro tipo de filme de Marvel, mais pé no chão, assim, né? Tipo, o Soldado um Invernal e, e o Falcão lá. Isso é, é. seria muito interessante, é um vilão bom. É, então ficou eu achei que ficou meio, meio solto assim ficou né, dividindo muito a atenção e, é e sei lá é muito aquela, aquela coisa Marvel com um o calendário tá ligado Sim. tem que apresentar a Helena aqui porque ela tem que aparecer ali na frente no, é, no, no, no Thunderbolts É.
0: ou então você tem os jogadores né?
3: uma super cena de ação aí absurda é.
2: é. É. só
3: colocar aquela cor de lá mano, tá ligado isso dá é. pra ser um negócio menor assim mais foco em história, ao invés de, tipo, crescer para chegar numa super cena de ação. Porque se você chega lá em cima, a conversa com o Draco é meio genérico, tá ligado? Tipo, beleza. Boa, legal conversa, mas e aí? E aí ele E aí ele morre de um jeito um X também. E...
1: É, eu acho que eles, eles poderiam ter mostrado um pouco mais das viúvas, entende? É, pois
3: também. é. Das é. vermelhas. Aí que tá, eles não mostram Poderia muito ter nada, um pouco mais. Eles mostram muito. Não mostra muito das viúvas, não mostra muito do Draco, não mostra muito do Taskmaster, não mostra muito da família, não Na mostra real, muito acho de Budapest. O filme que mesmo
1: é Natasha e Helena, entendeu? É. É, é exato. nelas, focou nelas ali, porque é, se só... tipo, tivesse nela, passando né? bastão pra Helena e é. meio que foi uma apresentação da Florence pra, uhum. pra fazer o papel da Helena. A, a Scarlett meio que foi uma despedida. Então eu acho que focou mais ali, sabe? Sim. Pelo menos a criação delas delas duas, tipo, como irmã pra mim foi, foi suficiente pra, pra eu aceitar que na cena pós-crédito a Helena vai vingar a morte dela, entendeu? Pra sim, mim, sim. foi uma construção muito boa pra eu isso. falar assim, ok, tem sentido a Helena ir lá e dar um cacete no cliente. Tem sentido. Tipo é. assim, <risos> vingar a sua irmã. No, tipo, constru fizeram essa construção muito boa.
0: Uma, uma outra proposta pra vocês aqui, porque... Que, por exemplo, a gente tem como grande antagonista o Draco, que é extremamente importante na questão do contexto da série. Tudo bem, se a gente mantivesse ele, e ele fosse ju justamente esse cara das sombras, e morresse também desse jeito banal e tal, mas se a gente tivesse, por exemplo, a Madame I Hydra, a Madame Hydra, com alguns dos protótipos que ela... Porque, por exemplo, a gente sabe que a Madame Hydra está reunindo uma série de gente
2: para fazer,
0: sei lá, um eventual Thunderbolt, ou até deslocar... Não sei se a Marvel vai querer fazer uns vingadores sombrios, é. mas é, ela vai ele vai ter ela vai ter um grupo de agentes secretos que vão precisar fazer o que ela quer, como se fosse uma espécie de resposta da Marvel os esquadrões suicidas. Esquadrão é suicida, sim, sim. só que de um sim. jeito diferente, porque eles não vão ter que morrer, não é uma missão suicida, não é essa questão, sim. mas é um grupo ali para quem jogou Overwatch, tipo a Blackwatch, sabe? Tipo que precisa fazer as coisas que precisam ser feitas na visão de uma pessoa específica, mas é. que ela não pode contratar, literalmente, entre aspas, heróis para fazer. los Aquela
1: então, coisa, que do, do, dos anti-heróis para fazer, alguém que é. faz é, sujar exatamente. a mão, e, tipo, assim, tudo bem aquela pessoa sujar a mão, porque a gente já não espera muito dela.
2: É. Então, tipo, Cê... se
1: fosse o Steve Rogers, você nunca é, ia é, mandar para ele fazer, Sim. entendeu? Mas tudo bem para mandar pro... Ai, eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome do personagem O agente americano É, tudo bem mandar o um agente americano Porque a gente sabe que ele é meio doido assim, entendeu? Ele pega sim, o escudo então. e mata a pessoa ali no meio da rua mesmo é, ele então é um ele, soldado, importa ele
2: é um soldado Entende? É.
0: é, então Essa questão sim e aí, esse era o meu ponto, tipo, e se, e se nesse filme se tivesse uma introdução dela com alguns desses personagens, não óbvios principais que ela tá criando agora, mas como se fosse uma espécie de protótipo, e aí ela fosse a, a grande antagonista também correndo por fora, jogando esses tipo de, de antagonistas secundários, né, que no caso seriam meio que os Minions dela, justamente para produzir a cena de ação, eu achava que seria interessante também.
2: Não e, na sei. verdade,
1: eu acho que a Marvel tá tentando fazer a mesma coisa que eles fizeram com Thanos, entendeu? Eles começaram... É, tá pincelando, né? A Madame Hydra a Valentina, no é. Falcon. Tipo, deu a ela um, uma presença ali, porque, querendo ou não, quando eles introduziram um personagem novo, sempre tem, aquele, sempre tem um pessoal que não faz a mínima ideia de quem de seja onde o personagem. Né? Tipo, quem que é a Madame Hyder, qual que é a importância Sim. dela... Então, eles estão trazendo ela aos pouquinhos. Então, a gente já viu ela lá no Falcon ela já apareceu na cena pós-crédito, da Natasha ali, tipo, dando uma mexidinha na cabeça da, da Helena. Sim. E provavelmente ela vai aparecer na série do Clint. Ah, sim. Então, sim. tipo, eu acho que eles estão construindo ela aos poucos, trazendo algumas cenas, assim, pra chegar em algum filme, ela dá uma meteção de louco e chegar lá... Com... Chegar todo mundo, chegar né? Chegar,
2: porrado porrada de bom todo o mundo, entendeu?
0: Sim. É, eu imagino que ela seja a grande vilã dos arcos urbanos que está sendo construída é. nesse ponto. Não, não necessariamente a grande vilã, mas a, a, a grande mente por trás disso tudo, dessa questão da formação de grupos para enfrentamento, justamente no nosso plano da Terra, né? Porque Sim, você então tem as ameaças é. cósmicas, por é. 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 exemplo, que, é. que vai ter
1: Também. A interação entre ela e a Card, tipo. Também. Não acharam agora, virou. Rebelde. É, ela, ela
2: no caso é, é o mercado o do poder. Carter né? No, no lixo, Não, então...
1: E agora ela virou negociadora, tipo, contra os Estados Unidos. Sabe? É, ela
0: é literalmente a, a, a chefe do mercado do poder, que é, uma, é. A, a, a entidade que comanda o submundo do crime no universo
3: Marvel. Coitada, e, ainda bem e que
1: isso. Tá que parece <risos> que tá
3: levando Eu pro que tá que é. Capitão América 4. Vai ter, né? que Também. E é. A Matheus Menider com o com agente americano talvez a Helena, sei lá, depende do que, que vai na, na série do Gavião Arqueiro, mas, tipo, parece que vai ser, tipo, meio esse arco urbano, vai ser meio essa galera, assim. Uhum.
1: Creio eu que na série do Gavião Arqueiro a Helena vai chegar, vai dar uma porrada no print e aí depois é, vai, ter uma vai treta. tipo, contar assim, o tipo, que realmente aconteceu e é. aí todo mundo vai virar menino, ela vai, tipo, é. o cliente vai falar assim, ó, oh, essa aqui é a Kate Bishop, tá ligado? Tipo, ela vai pegar é. o manto e você tá pegando o manto daí, da, da Natasha e vocês que se viram aí sendo os novos Vingadores.
0: Tchau! É, então, Mas... é porque provavelmente a série do Gavião Arqueiro vai ser inspirada na HQ que ele tem, que é My Life as a Weapon, que é justamente essa questão do treinamento da, da Kate Bishop e dessa, entre aspas, passagem de manto, né, que na, na HQ o Gavião Arqueiro mais, mais ou menos explica o... Como operar né, pra Kate Bishop Transforma ela justamente Na sua aprendiz e tal, tem um monte de coisa Tem o cachorrinho que é muito fofo também, que é da hora Mas enfim, não sei se vai estar no filme vai, ou na vai a série. Estar na série. vai estar na série Vai? tomara. é da hora o cachorro dele O cachorro dele também teleporta com ele Quando ele pega os teleportes, é engraçado E enfim Vai ter essa questão, você vai ter uma série de apresentação De personagens novos no universo da Marvel na série junto com os filmes Vai ter esse Sim. diálogo que existe um certo problema, né? Porque nem todo mundo que assiste os filmes, que é uma coisa mais acessível ao público geral, tá assistindo as séries. Então existe um perigo de você tratar coisas mais profundas e mais expansivas dentro das próprias séries, né? Eu não acho que a Marvel é. vai mudar isso. Acho que vai é. continuar fazendo isso. É, por exemplo, o multiverso. O multiverso, a Marvel entrou de cabeça nas séries, né? É, você mas vai então, ter... eu
1: acho que... Porque, assim, antes, bem antigamente, assim, tinha o Agents of S.H.I.E.L.D e tinha. eles não tinham é, histórias muito conectadas com os filmes e aí os, os fãs começaram a reclamar muito de tipo assim ah a gente tem para que série que eu tô vendo isso né da gente da, 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 da Shield que não tão ligados com o, o MCU dos, dos filmes sabe então tanto que eu acho que a única a, poucas tiveram poucas aparições dos filmes no Agents of Shield tinha o Phil Coulson e acho que o um, uma vez assim acho que apareceu
2: algum personagem apareceu a Dutora Tora como... a, Doutor, a... Ah, eu esqueci assim. o nome
0: dela não é Sigrid é ah que apareceu Seaf. no Loki também Isso, Seaf. Lady Sig Lady Sig exatamente é... apareceu um o Skrull também o um Skrul não um... ah é do o um Kree aparece um Kree, Kree uma, acho
1: uma, uma, uma temporada só mas, eu não gostava mas, então, não assisti é, eu, não eu é, também não vi primeiro a, a temporada conexão temporada com, eles, com os já. filmes e os fãs começaram a reclamar muito então eu acho que agora a Marvel vai investir pesado em fazer, tipo, essa Com ligação certeza. entre séries, filme, meio que, tipo, para todo mundo ter que entender e também porque e faz, comprar, né? faz a pessoa querer ter o Disney Plus, convenhamos, tipo, meu, eu tenho o Disney Plus por quê? Por
0: causa da, por causa Marvel, da Marvel,
1: principalmente, né? Eu sou super fã da Disney, tipo, adoro os filmes, mas, meu, é, a Marvel me fez, assim, querer comprar porque eu sabia que eu não ia ter saco para ficar procurando, tipo... É, internet, piratão, ver. <risos> porque, meu, não, não ia tem ter, como sabe, é. ia ter uma visualização horrível, e, mano, eu falei assim, não, eu prefiro pagar mesmo pra assistir do que receber, tipo, mil spoilers e só conseguir ver depois de não sei quanto tempo então Tudo. acho que eles vão investir mesmo em fazer essa ligação, tipo, série-filme série-filme, é, eu sei que agora, tipo, depois que já teve o Loki o Loki já tá confirmado em aparecer em Doutor Estranho então, tipo, já tem com essa a coisa
0: também, né?
1: é, então tipo já tem essa coisa de, tipo, ah, a gente teve a série do Loki a série do Loki abriu o multiverso é, na verdade não foi o, a, a, a Sylvie, né, ela não abriu o multiverso, o multiverso já tinha sido aberto com o WandaVision mas a gente tem aquela coisa, de tipo de assim... De cair de
3: cabeça, né?
0: No, é, tipo, você precisa
1: acompanhar. O Marvel tá te fazendo acompanhar. O que é ótimo pra eles, entendeu?
3: Mano, mas sabe é o, o que eu acho? Eu acho que o WandaVision, eu não acho que o WandaVision multiverso o não.
1: Então, na eu... real, a gente, pelo menos é uma teoria muito forte que tem. Que é. o último episódio de WandaVision e o último episódio do Loki, eles estão interligados. Porque... A gente tem o, o Kang, né? Que na verdade ele é. não é o Kang né, que ele,
2: naquela sim. variante,
1: mas vai ser a variante dele. Sim, sim. E a gente sabe que até uma parte da da, da conversa que ele tá tendo com o Loki, ele fala que ele sabia tudo o que ia acontecer. E aí tem um momento que ele fala assim: Eu não sei mais sim. o que vai acontecer. É. E é nesse é. momento, exatamente
0: E ele fala alguma coisa que, que é o quando, selo foi quebrado, né?
1: É ele fala alguma coisa assim também. Que, porque você olha atrás dele As linhas já estão começando a se ramificar. E é nesse momento que em WandaVision A banda se torna A Feiticeira Escarlate E na, nos quadrinhos A Feiticeira Escarlate é, Ela é um evento Nexus E ela...
0: ela libera também o caos né
1: Ela liberou o caos, ela se tornou um evento Nexus Então tipo Ali foi tipo var... Ela criou várias ramificações. Então querendo ou não, abriu ali Então a
3: Eu gente Eu tenho contra tem... argumentos
1: a gente é. tem as linhas se abrindo e aí quando a Sylvie mata o, o Kang, né? É, não tem quem arrumar. E a, a TVA também já tá toda cagada. Então, tipo, a, a, a Wanda e a Sylvie, tipo, literalmente chutaram o pau da barraca e o Doutor Estranho que lute, entendeu? O Doutor Estranho foi pegar Sim. uma pizza e quando voltou, tinha Acabou. acontecido, o um mundo tinha é. explodido.
0: <risos> Multiverso, né?
1: Multiverso. Deus.
3: Então, Falei, Meu contra-argumento contra, contra isso. Quando o, o Loki e a Silvia estão lá com, entre aspas, com o Kang, é, aquilo não tá acontecendo ao mesmo tempo que vai, Aquilo tá acontecendo ao mesmo tempo que tudo. O que então, eu entendi tá. é que ele não sabe mais o que vai acontecer, porque ele não escreveu mais. Porque ele tava esperando os Loki chegar substituir ele. Tipo, ele falou, mano, tá na mão de vocês. Vocês vão decidir, vocês vão me assumir aqui o lugar. Ou vocês vão deixar o pau quebrar?
1: Não, eu não vejo assim, porque atrás dele, logo que ele fala isso, ele olha para aquele relógio lá dele, e atrás dele as linhas já estão começando a se ramificar.
2: Sim, porque então... ele não é escreveu.
3: Ou porque Aí, a banda
2: liberou. Porque quando o pau.
3: a linha ramifica, tipo, aquele momento do Wandavision poderia ser quando abre uma ramificação, mas não significa foi ela que criou, foi justamente porque não tem mais o cara controlando lá, então pode abrir essas ramificações essa é a minha teoria, porque quando eles ah, estão lá é, eu não, concordo, eu não concordo
1: mais pelo caso de tipo, ela ser um evento nexus, ela ter liberado o caos
3: então, ela não ela é um evento o... ser nexus ela é um ser nexus.
1: Ela quando pode deixar ela entre, escuta...
3: os, embutus, entre as, os universos lá mas é. eu não acho que foi ela que criou isso
1: e quando Acho ela escuta até, tá tipo, os causa filhos causa dela do do chamando debate. lá no fim do... do... Então,
3: aí... aí porque, abriu uma tem o, ela... a porque abriu uma ramificação e ela é um ser nexo. Então ela pode ver meio que, meio que, o que acontece nas outras. Tem uma outra ramificação ali ainda tem os filhos, ela, ela tá, ligada, tá ligada.
1: Então, mas tecnicamente não queria. era pra existir várias linhas, entende? Porque deveria Sim, ser uma linha só. Então, se, tem, tá, se tá tendo ramificação, já era, tipo, abriu o
3: um multiverso. Sim, mas então, mas abriu o um multiverso. Só que não é. foi por causa dela, foi por causa não, do, do... Não, do não que escrever né? o negócio Porque quando não ele sim. para de escrever, tipo, a, aquele ponto no tempo em que ele fala, puta, agora perdeu, não é um ponto no tempo, são todos os pontos no tempo. Tu tá abrindo ramificação em
1: 1940. Sim, Obrigado. mas a gente então, nunca saberemos se que a foi porque ele parou de escrever, se foi porque a, a banda tempo, liberou o mas... caos, não dá pra saber. Gente, só tem... <risos>
0: só tem um homem que pode responder essa pergunta, o nome dele é Kevin Feige, vamos pois ver é. se ele vai
2: responder Só dá
1: pra saber, mesmo. ele, ele já, já reuniu... Mas eu gosto muito teoria de que, de que WandaVision e Loki estão interligados, tá porque foi exatamente Sim. no mesmo momento tipo. No, é até os mesmos minutos. são acho que é no
3: 27 minutos. Isso eu concordo. eu gosto de, 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 de pensar que estão conectados mesmo por isso. Mas eu, eu, eu inverto a, a questão ali. Eu não acho que foi a Wanda que abriu, no momento que a Wanda abriu, mudou lá pro Kang. Porque o Kang tá fora do tempo. Ele não tá tipo, não, é, no mesmo presente que a Wanda. Então, não tem como... na verdade ele
1: tá em tudo, né? ele é o presente passado exatamente,
3: e o quando ele deixa abrir lá abre em todos os lugares, inclusive na Wanda e como a Wanda está numa linha do tempo que, não, que, que é contínua uma ramificação abrir no passado não vai mudar o presente dela, então quando abre a ramificação ali onde ela está, aí sim aí sim tem o, tem o acho que foi ela que criou acho que foi o Kang, mas eu acho que sim está conectado, eu, eu concordo que foi esse mesmo momento
1: Agora
2: Porque só
3: tem
0: que esperar o Kevin é resolver isso Vamos
2: esperar o Kevão
0: O Kevão, o Kevão já, já se reuniu Com enfim ele as grandes mentes zap, Do, do, do universo mesmo. mas Já mandou o zap exatamente. Regras. Já mandou o zap para definir as regras Do multiverso e saber Exato. o que, que eles podem ou não Fazer justamente para evitar Burburim, não digo de vocês, mas porque vocês estão apresentando teorias. Mas é. aquele pessoal que só se preocupa e achar furo no roteiro. Sim. e fica ah, é. pistola, é que é musical, essas né? coisas tão erradas.
1: É.
2: Kevin
1: Fez já chegou falou assim, gente, é isso, 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 entendeu? Não sai disso, pelo amor de Deus. É. não é, vai tipo... ter gente doida vindo vem... batalhar,
2: é. é. gente. Ele
3: chegou e falar, falou: multiverso, multiverso, pode tudo, pode tudo, mas não pode tudo, pode ser isso daqui só. É. Pode, é. Tudo, é
1: assim, tudo, pode, pode tudo, mas não pode jeito Mas, mano, é muito louco como. O, os, os fãs são é. muito doidos, né? Porque se for Acho. ver, tipo, o multiverso abriu, o pessoal já tá tipo assim: vai ter três Homens-Aranha. Vai ter, né? No filme do Tom Holland, não apareceu os outros dois Homens-Aranha. Acabou. Vai ver, tipo, Vai explodir, entendeu? O Homem de
0: Ferro vai ver, voltar. Né? Eu já escutei essa também. Que né? eu... Vai voltar com essa é porta, alterou, vai voltar, outro ator não. que não Na sei verdade, o que. O
1: ele não morreu. Ele foi pro passado e ele mudou coisas do passado e, e alterou, né? O um filme dele mudando as coisas do
2: passado.
3: Ele,
1: tipo assim, é, gente, como vai ser essa? Apesar de é entendeu? Aceitem.
0: Why do I do that thing? Do what? The thing you do when you're fighting. And the like the this this thing that you do when you look your hair when you're fighting with the arm and the hair. And you do like a fighting pose. It's a yeah. It's a fighting pose. You're a total poser. I'm é a poser. Ah Acho que então só pra gente concluir esse episódio, eu queria saber as notas de vocês pro filme. É, eu já já falei com, com a Grazi mais um pouco antes que a minha nota foi seis e meio, porque eu não achei que tem nada revolucionário, eu acho que é um, um bom um longo adeus, né, da, da chuva negra. Um longo adeus, inclusive, um livro do Raymond Chandler bem legal. Mas, enfim, eu acho que é um bo uma boa despedida, um pouco fora de época, que era uma questão que a gente trouxe no contexto, mas que não tinha muito como resolver. E peca na, na parte do, do antagonismo, que você trazer algum é, antagonista suficientemente bom para puxar a trama também, então por isso que essa nota fez bem. Não acho que é um desastre, tá? Porque eu vi muita gente dizendo que o filme é literalmente um desastre, que não serve, não, não. que você não precisa assistir. Não sei o que, eu não acho que é assim também. É, não, não acho que vai agregar vai agra agradar, perdão, gregos e troianos. Mas acho que é um, um filme ok. Tipo, você não vai ficar pistola porque você ver esse filme. Você não vai falar que é uma perda de tempo. Muito pelo contrário. É um filme que tem muitas, muitos pontos positivos se você olhar principalmente para as atuações de forma individualizada.
2: Sim. Uhum.
0: Fala em vocês aí. Cada...
3: Bom, tá. Eu, mano, eu acho que vou ficar no 6 também. É, eu acho que é um filme divertido, né? ele tem um lado, tipo, é legal assistir, você assiste feliz o filme. É, tem ação, tem, tem um monte de coisa legal. Mas eu acho que ele realmente ficou um pouco perdido, tanto no tempo, Quanto em questões de, de oportunidades, eu acho que esse filme é meio que uma oportunidade perdida. Eu acho que é um é um adeus que não é muito um adeus, né? Eu acho que podia ter ido mais para um lado mais emocional dela, assim, mais conexão com a Helena, talvez. E tem essa toda essa questão de ser meio genérico, né? Virou um filme, formulinha Marvel para seguir cronograma e apresentar a Helena e, e abraço, véio. colocar uma cena de ação grande e é isso. Mas. Assim, eu acho que se fosse um filme mais pé no chão, tipo, você pega o guerreiro lá, o Gaveteiro, é o Alcança Invernal, é uma série mais pé no chão, né? Eles não, não se propõem a ser muito mais do que eles são, não fica muito genérico, fica ok. E, bom, é isso, eu acho que dava pra ser um pouco mais focado, assim, o filme, e é por isso que eu fico no 6. Mas é um filme legal, não acho um filme ruim, né?
1: Mano, pra mim foi tipo um 7,5. <risos> Mas é porque, tipo, o meu conceito de filme assim, é... eu, pensei, eu conversei até com a Lê, eu falei assim, meu, entre Thor 2 e tipo, Homem de Ferro, 2 e 3, pra mim foi bem melhor, entendeu? Então, assim, pra mim é um 7,5, porque eu acho que foi tipo uma história coerente, tipo, teve a apresentação da Helena, teve a apresentação de personagens novos, eu achei que foi tipo um fim para Natasha, que tipo, a gente já sabia que ela morreu, mas a gente queria saber um pouco mais do passado dela. Acho que teve tipo teve a parte assim, do empoderamento feminino, trouxe né, diretora, diretora mulher, então tipo teve uma visão diferente da construção do filme. Porque querendo ou não, quando é uma diretora, tem essa diferença de visão do diretor homem e da diretora Sim. mulher, então eu acho que teve umas cenas assim que foram mais foram feitas assim bem interessantes de um de um jeito tipo, pensado por uma mulher entendeu tipo tem mais emoção ali porque foi pensado por uma mulher talvez se tivesse sido feito pelo um homem não teria tanta tanta essa parte sentimental então acho que para mim o sete meio eu acho que foi foi um filme bom é, eu não tava, tipo, achando que ia ser tipo, nossa, um ultimato, assim tipo, meu Deus
2: eu queria, muito, tipo,
1: eu queria muito esse filme, até porque ia ser o primeiro filme solo, assim, da Marvel que era de uma personagem feminina e eu achei que foi bom tipo, é, não tinha ele não tinha grandes coisas para acrescentar até porque a personagem morreu então, o, com o roteiro que foi dado, foi feito um filme bom, para mim é isso
0: Então, para encerrar esse podcast, né, que a gente falou sobre Uva Negra, eu vou me despedir do Tomás da Grazi, um tchau para vocês, até a próxima, espero que vocês continuem gravando aqui com a gente também, nessas participações especiais que são muito importantes pro Zen Henaero, que é justamente um podcast da família, né, porque é um filme da família, então é um podcast da família também, é, a gente precisa ter esse, essa questão de comunidade, é importante criar, o podcast não é feito por uma pessoa, duas pessoas Não, é feito por um monte de gente Que discute temas que elas gostam E isso faz parte Então eu acho que acho legal de vocês participarem Então extra convidados Para participar em próximos episódios Diversos temas Não precisa ser necessariamente é, Revisão e crítica de filme Mas enfim, está aberto as portas aqui Para vocês, sigam com a gente Que vocês vão receber novos convites De participação
1: Perfeito, quando quiser é só chamar
3: muito obrigado pelo convite aí, mano. Foi uma honra participar aqui. E é isso, mano. Podcast Família. Diversão para todas, né? <risos> é
1: <risos> ah, isso muito mesmo. Bom, Mas sério, obrigado.
0: Imagina.
3: É isso aí, mano. mano
0: E para você que ouviu a gente até aqui, ficam aqui os votos para você se inscrever aqui no nosso podcast, seja no Spotify ou qualquer outra plataforma. A gente tá no Apple Podcasts, Google Podcasts. Anchor, Breaker, Radio Public, Pocket Cast. A gente está, enfim, em diversas plataformas aí. Só pesquisar pelo Zenara que você acha. Se inscreva porque aí ele aparece de forma mais ordenada para você nos seus episódios, é, junto ali das suas playlists. Então fica mais fácil para você acompanhar os nossos episódios serão lançados. A gente tem lançado dois episódios por semana. Então a gente tem uma frequ... frequência legal, episódios diferentes, de temas diferentes, não necessariamente de filmes excelentes, mas a gente tem futebol, videogame, enfim tem um monte de coisa, e siga a gente no Instagram, principalmente, para não perder as novidades, que lá tem conteúdo exclusivo também, é o arroba é, e também tem acesso ao nosso site, que tá lá na nossa página do Instagram, é o www.zenanaaria.com, que lá a gente tem textos escritos justamente pela nossa turma, sobre assuntos que tratamos ou não por aqui, então também vale a pena vocês acessarem. Então é isso, forte abraço a todos e ótimo dia!